0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 179, lieber Däffner. Und ich bin zurück aus dem Rheinland, Schön, hier wieder. Schön, dass du wieder da bist. In Berlin, im Büro, wir zur
0: Jahresendrallye, würde ich sagen. Also ich bin guter Dinge, dass wir jetzt sozusagen wieder die 16.000 Punkte im DAX ins Visier nehmen. Die 15.000 haben wir hinter uns gelassen. Mhm. Und äh, möglicherweise sind wirklich die Tiefs hinter uns, die es in diesen September- und Oktobermonaten gab, äh, die ja immer etwas rauern. Ja, die Stimmung ist wirklich auch. erstaunlich gut, weil es auch an den Unternehmen liegt, die mhm. bisher
1: eigentlich... Allesamt, also nicht allesamt, ein paar haben auch enttäuscht. Auch die meisten haben gute Zahlen
0: vorgelegt. Auch die Ausblicke sind nicht so negativ. Muss man sagen. Oh. Also Da hatten wir ja eigentlich eher mit etwas mehr Gewinnwarnungen dergleichen gerechnet. Gegenwind. Genau, gab es nicht. Und der, der DAX steckt auch alle Negativnachrichten immer wieder weg. Äh, zum Beispiel auch ein IFO-Index, der mhm. zum vierten Mal in Folge gefallen ist aufgrund der Lieferengpässe. Wo es auch heißt, dass die Lieferengpässe sich äh, sogar auf den Handel mittlerweile immer mehr auswirken und sich die Händler Sorgen machen ums Weihnachtsgeschäft. Aber all das äh, steckt der DAX weg und äh, eilt nach oben.
1: Naja, so richtig wegstecken. Also die Divorce ist auf Rekord, und der DAX ist da noch ein Stück weit weg. Okay. Wenn du mal siehst, seit Jahresanfang haben wir im DAX jetzt 15% Prozent plus. Und die Wall Street S&P 500, 28 Prozent. Das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. In Europa ist der DAX wirklich, es gibt noch einen schlechteren Index, nämlich den e das ist der Spanier. Aber alle anderen Indizes auch in Europa sind viel, viel besser. Und der einzige, der auch noch so ein bisschen schlechter läuft, das sind die Chinesen.
0: Aber selbst die haben sich jetzt wieder ins Plus berappelt. Ja, also anscheinend ist äh, die große Regulierungswelle erstmal in China vorbei. Also gab jetzt zumindest keine neuen äh, Schläge in die Magengrube. Trotzdem gibt es heute einen Bären von mir oh. für China. Echt? Oh, oh, ich bin gespannt. Ja,
1: Na, genau. Aber es geht jetzt weniger um, um Aktien, sondern es geht eher um Einflussnahme
0: nach Deutschland hinein. Oh mein Genau, genau
1: jetzt ist eine Raune
0: geht, ein ein geht, geht durch so. Ich habe eine gewisse Vermutung. Ja. Aber ja. <lacht> Du hast eine Vermutung. Das ist ja super. eine Vermutung. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird? Macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Wir haben Bullen und Bären, wie immer, und wir haben auch ein Thema, und das Thema, das haben wir ja schon bei Alles auf Aktien angekündigt, wir werden heute nochmal den Abgang von äh, Jens Weidmann ähm, ja, diskutieren. Ja, auf fragen. jeden Fall eine große Überraschung
0: letzte Woche. Das ja, war eine große sagen, Überraschung. Ja, also da äh, sind wir uns einig.
1: Ja, Ja, das es kam wie aus ja, heiterem Himmel. Kai und aus der Kiste, und, oh, er hätte ja noch Falke bis, vom Himmel. Bis 2027 ging ja eigentlich die Amtszeit noch und äh, 2019 erst verlängert worden mhm. und dann auf einmal war es am Mittwoch um 10 Uhr war dann auf einmal war, kam die Meldung dass er freiwillig um seine Entlassung gebeten hat zum Jahresende bei, Kurz ähm, vor elf war es
0: eigentlich offiziell. Ne? Aber Welt wusste es etwas früher. Ganz exklusiv haben wir berichtet. Ja. Kollege Schäpitz ja. beim Weltfernsehen, Punkt elf Uhr auf Sendung gewesen. Stimmt, ja. da sah ich. Im schwarzen Steve-Jobs-Rolli. Ja, das stimmt. Und, ne? Ich
1: saß ja. im, im Arbeitszimmer meines Schwiegervaters und es war schlecht ausgeleuchtet, weil ich noch die, diese Matte davor hatte, die den Schall so ein bisschen für den Podcast schluckt. Ja, also, wenn ich das jetzt angucken, das gibt es, glaube ich, noch. also wie die in hier. den
0: Online-Archiven <lacht> genau. von Welt.de. lecker ja. Genau.
1: Und was ja auch, was, was ja auch, wo ich auch sehe, dass die Stimmung wahnsinnig gut ist, ist, ich war ja beim äh, Kollegen Thelen mhm. und da äh, habe ich ja Thelen Stenbecker mitgebracht. Also das war ja unser Wochenendgast und es gab noch keine Folge, die so schnell so viele Abrufe hatte. Wir sind jetzt er ist wirklich drauf und dran. Der beste Gast bei Triple E zu werden mit seinen Tenberger Bisher war Thelen eigentlich immer so ein bisschen oh, wie Blei im Regal. Wir hatten ja schon mal den Thelen, wir hatten auch schon mal hier einen Thelen-Titel. Die liefen alle nicht so gut. Aber Thelen naja, Aber wenn, die wenn du Tenberger-Ideen
0: draufschreibst in die eine Headline und dann noch sagst und dazu ein Verdreißigfacher, ja. da ist natürlich ja. da will jeder reinhören. Und ja. äh, aber ganz ehrlich muss man ja sagen, also viele der Ideen sind einfach wirklich keine Tenberger-Ideen. Ja, also das. Äh, oh. Ich bin ja großer Tesla-Fan und Tesla-Bulle. Aber äh, da also hat eine er gesagt ja, Verdreifachung. Ja. Und dann hieß ja immer da, ach, das ist auch nur Verdreifachung und das ist auch nur Verdreifachung. Nee. Also, da war, also, also wir hatten, wir hatten richtige Tenbegger waren nicht so viele Es dabei. war Alibaba ja,
1: verdreifacht mal. und es, ja, war, es, war, es verdreifacht. war Tesla verdreifacht. Drei und zehn ist ein ja, großer das ist, ist Unterschied. Aber der ja, Rest, der Rest, der Rest und, und Tencent war jetzt auch kein Tencent, Verzehnfacher, ja. aber der Rest waren alles Verzehnfacher. Wirklich? Ich, ich sag's dir, ich kann ja mal gucken, es war Bitcoin, es war Ethereum, okay, es war Coinbase, es war irgendein so komisches Him and Hers, wo du anrufst, wenn du Potenzprobleme hast oder dir die Haare ausfallen. Es war HubSpot, es war UiPath. Es war Too Simple, es war 360 Digitech, es war Lifecycle, es war Therapeutics und es war Ginkgo Bioworks. Das war der Verdreißigfache. Ginko das war der Verdreißigfache. Ja. Bei,
0: bei Verdreißigfachen bin ich na, neugierig geworden. <lacht> also da, da bin ich eingestiegen bei äh, Ginkgo oder Ginkgo, also schreibt sich ja G-I-N-K-G-O Bioworks. Ja. Nicht zu wechseln mit Ginkgo Solar, die sie ja mit äh, J am Anfang schreiben, ja, ja aber äh, hat mich neugierig gemacht, ehrlich gesagt. Und äh, machen ja, äh, ja gentechnische Herstellung habe ich nachgelesen mhm. von Bakterien für industrielle mhm. Anwendungen. Ja, und interessant haben ja das das Börsenkürzel DNA bekommen. Sehr, ja. sehr
1: cool, das ist schon mal ja. das Börsenkürzel ist gut. Und sie sind halt so eine so eine Plattform-Idee, du, wo, du, wo du was herstellst, so Schaufelhersteller. Und wenn das mal sich durchsetzt, diese Technologie, dann kannst du damit richtig Kohle machen. Ich glaube, das war die Idee dahinter. Mhm. Und, ähm, ja, du also hast der Idee
0: bin ich jetzt mal gefolgt, weil ich gedacht habe, Ver30 halt gut für meinem Ohr. <lacht> wenn ich ab. Hast Wie du es mit der Tebel Tebel der andere, ich mein, Hast du es mit Hebel gemacht? Hm? Hast du es mit Hebel Nein. gemacht? Ja, doch, doch na ja, mit CFD, ja. <lacht> <lacht> wenn schon, <lacht> denn schon, ja. <lacht> also mal fünf, ja. ver also mal, hier ich noch mal fünf, ja. Wir haben
1: zwar den Disclaimer vorne bald. drin, aber ich würde hier nochmal einen Disclaimer machen. Hebelprodukte zu kaufen, lohnt sich nur für sehr risikofreudige Menschen, die auch gute Erfahrungen
0: haben und auch starke Nerven. Und 79% aller Kleinanleger verlieren mit CFDs äh, Geld ja. in der Regel. Ja? Vielen also, Dank, dass Sie es nochmal eingesprochen genau. haben. Zumal ja, diese Aktie, die geht ja pro
1: Tag 10 hoch, 20 runter, 10 oder 20 gerne mal hoch. Und wenn du damit da Hebel da, den, agierst, ja,
0: bist du ganz schnell platt. Ja, absolut, absolut, absolut. Ja. Ja, und da bin ich natürlich dann an diesem Montag äh, mit der ganzen Masse der äh, ja. AAA-Hörer da eingestiegen und da ist schon um 10% gestiegen, bin ich trotzdem mit drauf gesprungen was ich ja ungern mache, aber ja. irgendwie, äh, man muss ja auch immer gucken, dass man an Tagen einsteigt, wo Liquidität da ist, ja, das mhm. ist, ja, ist ja auch ein Faktor, der dann, du meinst dann der, wichtig das ist. das war der ja. thelen
1: dieser Montags? Das glaube ich nicht. 8, nein. 8, nein. Nein. Und ich glaube auch, dass
0: die Tesla-Aktie um 13% gestiegen ist. Ist auch kein thelen Also <lacht> nichts gegen diesen tollen Podcast äh, AAA, aber äh, möglicherweise War's wird die Marktbedeutung dann doch überschätzt. Ja. Nein, du Alter, musst es sehen. Äh, Bisher ist er ja an der
1: Spitze. Rat mal, wer der, bisher der erfolgreichste Gast war. Hast Vorher. du eine Idee? Pip Klöckner ist der Pip Erfolgreichste. Klöckner. Ja, der ist der Erfolgreichste. Dann kommt in, in, in der Westermeier, der uns seine hm. Buchidee, wie verkaufe ich ja, ein Buch war verkauft langweilig, hat. Nein, ehrlich gesagt. Also Nein, da Nein. weißt du endlich, dass wie du ein Buch verkaufst, wie ja, du in die Bestenliste kommst. Das interessiert kommst.
0: mich nicht. Ist, ja, weil du auch, ein, 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 auch, jetzt wollte ich schon wieder Gimbel Nein, weil du halt auch ein... ein, ein, ein Brrr. Brrr, was auch immer bist. Aber da wird eine Stunde lang, wie man ein Buch verkauft. Überhaupt
1: nicht. Er hat seine ganze, sein ganzes Leben erzählt und er hat erzählt, wie er an der Wall Street für die HVB als Salesman Sachen verkloppt hat. Und das hast du nirgendwo
0: gehört bisher, den Westermeier. Doof ist ja, es nicht. Der Westermeier ist ein guter Typ, aber jetzt spannend der. war dieses Interview. Doch. So, egal. Gut, egal. Du es jetzt anhören. Ja. So. Ähm, aber ich wollte nur sagen, was ich auch noch spannend fand dann bei den Athelen-Ideen, ja. also ein paar habe ich ja. Und deswegen, ich finde Athelen ist ja schon irgendwie fast ein Seelenverwandter, ja? wenn ich mir seine, seine Investments angucke. Ne? Tesla okay. und Palantir. Palantir habe ich ja hier ein auch Seelenverwandter? schon Seelenverwandter? Ja. Das finde ich ja faszinierend. Naja, er ist ja auch ein großer Optimist, finde ich. Und das äh, mhm. finde ich schon, also das ist... Äh, Uh, fand ich schon alle sehr angenehm anzuhören und auch seine Investmentideen, mal wie gesagt, die Kryptowährungen ausgenommen. Da bin ich ja mal ein bisschen anders. Uh, aber uh, Tencent, die Chinesen, Alibaba, gut. Also, Tencent, Alibaba ist jetzt auch das keine, no keine große Idee. Da brauche ich jetzt wirklich kein Riesenfondsmanagement zu, äh, zu haben. Und, um, und äh, witzig fand ich, ähm, Amazon als Cash-Ersatz zu nehmen. Das ist eine gute Idee. Das ich auch eine gute Idee. Stimmt. Ja. 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 Und ähm, UiPath äh, finde ich ja schon lange spannend. Die, die springt die jetzt langsam auch an. Langsamer ein bisschen. Langsam ja. läuft die ein bisschen, jo, ja. Schon die auch im Konfirmationsdepot drin. Ja.
1: Stimmt, ich könnte gleich mal gucken, welche... Kabel welche hey, ist liegt. auch angesprungen übrigens, Stimmt. Ja, aus dem
0: Konfirmationsdepot. Ja. Aber guck dir mal meine aber,
1: Coinbase aber, an, die ist stärker ja, angesprungen. Aber, die hat ja. seither 40% gemacht oder so. Das ist schon nein
0: Du kannst ja mal gucken, was das Konfirmationsdepot Ich gucke Konfirmations gleich mal. Depot. Ich, ich, ich wollte noch ja, fragen, das ja, das ob war, du auch so bei den Sprüchen von Frank Tier auf
1: einer Wellenlänge bist. Wenn du nicht gewinnen kannst, ändere die Regeln.
0: Super, das, so ja, das Habe ich bei Monopoly immer gemacht. Habe ich okay. ja schon mal erzählt, die Episode, wie ich mit meinen Schwestern gespielt habe. Ja? Habe ich einfach die Schuldenbremse abgeschafft. Ja? Ja. <lacht> dann
1: hat er sich verschuldet. Der
0: grenzenlose Verschuldung mit erlaubt. Mit ja. die Straßen <lacht> auf Die Co. Geldmengen erhöht ja. einfach.
1: <lacht> Und dann wisst ihr schon, welche Richtung heute ja. die Diskussion nehmen wird. Genau. Aber das wird nicht so lustig bleiben, wie wir jetzt sehen. Wir werden uns äh. wieder anbrüllen. Ähm, am Ende hat derjenige
0: so gewonnen, auf jeden Fall bei Monopoly, okay. der sich am stärksten verschuldet ja. hat, ja? Was war ich.
1: Okay, dann sag mal, welche Titel du noch gut
0: fandst. Und ich fand noch gut Cycle, ja. Also ein ähm, Lithium-Batterien-Recycler. Äh, und den finde ich sehr, sehr spannend. Der ist jetzt bei mir auf der Watchliste. Da werde ich ziemlich bald zuschlagen, wenn ich der LiCycle ist. Nicht ist der nicht Leicycle? Cycle? Wie hier auch immer mal es so aussprechen. Ja gut, ja? Äh, Kanadier, da habe ich gelernt. Kanadier, also genau. Le, ja. L-I geschrieben und Cycle. Also mhm. müsste man Cycle aussprechen, mhm. logischerweise. ja. Ich gucke mal, ob die Aber, auch schon angesprungen sind. Also bei Thelen effekt soll ich dir was sagen? She is oh, Devna. Ich bin an einem ganz großen Trend auf der Spur. Wow, 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 es ist kein wow, wow, wow. es sind an diesem Montag, Montag 10,9 ja, ist die gestiegen, ja, aber es hat das nichts auch mit zu tun, Teilen. nochmal. Klar. Ja, das ist wie vielleicht sind auch ein paar Leute schwanger geworden und es liegt mit Telen. <lacht> also, das sind aber so äh, Zusammenhänge, die da konstruiert werden, die äh, garantiert nicht der Fall. ich das sind auch sind im also Cinco BioWorks ist bestimmt nicht beeinflusst hm. worden von eurem Podcast, äh, die haben 27 Milliarden oder so Marktkapitalisierung und ähm, wie gesagt, das ist dann wirklich keine, keine Beeinflussung, die dadurch so einen Podcast stattfinden würde. Der Fonds hat 10% an Zuflüssen zusätzlich bekommen, seitdem wir da waren. Ja, toll. Ja, siehst du das? Ja, deine 25 Fonds, das Euro sind ja auch reingeflossen. Ja, ja. ja ich bin ein Kollege hat dabei. ja schon wieder eine, ein, ein monatliches Taschengeld angelegt, ja. Jetzt ist aber auch wieder Schluss mit den Investment-Ideen <lacht> in die für diesen äh, Monat, ja. ja. Nächste Woche, nächstes Monat gibt es da wieder 25 Euro Taschengeld, ja. ja. Darf der kleine Holger dann auch wieder investieren. Ja. Ja. So. Der Fritz kriegt genau 25 Euro Taschengeld im Monat. Und Levin hat jetzt mehr. Ja, ist auch älter, ne? Ist älter, ist 16. Das ist immer die Frage, wie viel gibt man den? Und die Frage ist immer, welche Ausgaben müssen davon bestritten werden? Ne? Das und das ist, ist ein
1: Problem. Wenn du bisher für alle Ausgaben zuständig warst und dann sagst du auf einmal, die Döner musst du jetzt selbst
0: holen, und dann guckt er dich an und denkst so: Nee, komm, Papa, das ja, glaubst aber du Döner, nicht. Döner gehört an. ja schon zur. Also, zur Grundernährung, würde ich mal sagen. Ja. Also, die Grundernährung muss schon die Eltern <lacht> aufkommen. ja. ja. Da können sie auch ein Brot mitnehmen. Döner, Döner extra, ja. ja siehst du? Ach so, in der Schule. Ja, ja, ja genau. Brot, Pausenbrot nicht um wird gestellt. Ja, gut, Pausenbrot wird kaufen, gestellt. Ja, gut, aber wenn dann sagt, ich will Pausenbrot. Nee, das ist natürlich klar. Das war bei uns siehst in der Schule du? auch immer so. Ja. Wenn man siehst das Pausenbrot du? nicht mitgenommen hat. und sich. Bei uns hat man immer gerne sich Mohnkopf. Mornkopf, oh, Mornkopf darf man ja nicht mal sagen. Aber damals hieß es noch mornkopf ne? in Bayern. Ach so, die habt ihr dann so zerpresst und so rein in so ein Brötchen? Ja, für keine Ahnung, wie pfennig das gekostet hat, so. Geil, das, das, das war lecker, weder, lecker, Das, das ist war lecker. Das war richtig für ideologisch noch gut, noch ist es heute von der Ernährungs- ja. Geschichte noch, äh, okay, es gäbe es heute nicht mehr. Aber ich war natürlich sparsam, habe mir zu ganz besonderen Gelegenheiten eine morgenkopf gekauft. Ach, das in eine Schule gekauft? Ja, beim Bäcker, vor der Schule. Ach so. Gab's immer einen Bäcker. Aber damals in der Grundschule. Noch. Aber hast ja. du
1: nicht vielleicht auch die Dinger vom Bäcker geholt und hast in der Schule teurer verkauft für 20 nee. Cent mehr oder so? Oder, nee.
0: oder damals noch Pfennig? Nicht. Nee. Ich das das würde ich immer, dir auch noch zutrauen. Ich habe bloß immer Pfandflaschen
1: eingesammelt, die keiner haben wollte. Aha. Mhm. Das ist gut. Ja. Uns hat auch jemand gefragt, äh, ob wir unsere Performance vom Portfolio abtragen. Da habe ich gesagt, ich mache das nie, aber du machst es, oder? Nee, ich mache das immer nur,
0: weil ich habe ja auch verschiedene Portfolien. Ich auch? Oh. Äh, Portfolios. Portfolien, ja. Und mache dann immer so einmal im Jahr am Ende des Jahres den Kassensturz, Kassensturz. mit Zu- und Abflüssen und so weiter und so. Also, weil also diese Zwischendrin, gerade mit CFDs, so Heli-Produkten, ist ja noch schwieriger dann irgendwie ähm, Und dann mache ich immer so Gesamt-Abwasch. Gesamtrechnung, Und Chris, ja. bist du
1: besser als der ETF? Oder, oder hast oder? Ja,
0: weil ich ja Hebelprodukte habe, bin ich natürlich, bin ich in natürlich besser. In guten Jahren besser und in, in schlechten schlechter. Und, und genau, da es ja. nur noch gute Jahre gibt, okay. Nein, aber wenn es halt gute Jahre sind, dann bist du halt wirklich viel, viel besser. Das ist klar, wenn du ein gehebeltes Portfolio zum Teil hast. Wunderbar. Aber es kann dich halt wirklich in schlechten Jahren auch wirklich sehr, sehr übel mitnehmen. Ja, cool. ja ähm, ja, so viel also zum Teilen, ja. ja und ja, ich meine Shoutout ja Eiley Sonderbulle der der Woche müsste eigentlich an Tesla gehen, würde ich mal sagen, weil die haben ja so viele gute Nachrichten geliefert und haben es vor allem geschafft, zum ersten Mal die magische Schwelle von einer Billion Dollar Marktkapitalisierung mm. zu überschreiten. Die 1000 Dollar bei der Aktie wurde geknackt und Tesla ist ja seit Anfang an hier ein Thema bei uns im Podcast. Der Kollege mm. J.Biz war immer skeptischer mittlerweile. Ich glaube, er fällt ja um, oder? Bist du jetzt auch oh, Tesla-Bulle geworden? Ich, geboren, mal, ich, ich, ich,
1: hab, ich bin nicht bei Tesla-Bulle, aber, aber ich habe gesehen, so dass ich da falsch lag und wir haben die ja schon Hält's als, nicht mehr dagegen. Wir ne? hatten ja Triple-E-Idee schon. also ja. So schlecht. Ich würde jetzt nicht investieren. Es ist ja, was ich ja witzig finde, es ist ja das erste ähm, Billion-Dollar-Unternehmen, also es ist ja Trillion-Dollar, wenn man es im Englischen sagt, da muss man nur aufpassen, Billion im Deutschen, Trillion, äh, Trillion im, im Englischen, was noch ein, ein, ein Schrott-Rating hat. Also wirklich von Standard Poor's haben die BB Plus. Die ist noch hochgestuft worden letztens, aber immer noch im Schrottbereich. Also ich meine, ich verstehe überhaupt nicht, ich meine, die können sie ja jederzeit mit dieser Bewertung, können sie jederzeit Geld besorgen am ja. Markt. Und wie man Anleihe da mehr, überhaupt, ja. genau, wie man da über, überhaupt überlegen kann, dass, dass eine Anleihe ausfallen kann und so eine Bewertung gibt. Das finde ich faszinierend. Netflix ist diese Woche aus dem Schrottbereich rausgekommen. Mhm. Da haben wir auch schon häufiger hier diskutiert, weil die jetzt auch positiven Cashflow machen und das wohl auch nachhaltig. Aber ich finde es interessant, wie unterschiedlich Kreditanalysten
0: und Aktionalisten in Unternehmen sich angucken mhm. und bei Tesla immer naja. noch dieses, dieses Ding da raus. Aber die, die Push-Nachricht war natürlich, dass Herz, der US-Autovermieter oder Hertz, wie man dann sagen würde, 100.000 Tesla auf einmal bestellt hat. Wahnsinn, ja. Bis Ende 2022 sollen die geliefert werden im Gesamtwert von 4,2 Milliarden Dollar. Die werden natürlich sicher einen Rabatt bekommen, wenn auch so ein Tesla sonst keine Rabatte gibt. Aber das ist natürlich schon ein Paukenschlag und zeigt ja auch offenbar, dass Kunden das nach Fragen E-Autos äh, in, in einer äh, Autovermietungsflotte und das ist natürlich äh, mehr als diese Großbestellung einfach ein Signal eben auch für andere Autovermieter, für andere Flotten. Äh, ich sehe es ja auch immer, dass Dienstwagenflotten zum Beispiel gar nicht auf Tesla setzen, weil die schlechten Service hätten und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird sich auch nochmal ein ganz neuer Markt wieder für Tesla erschließen und äh, auf jeden Fall wegweisend ist, dann gab es ja letzte Woche die Zahlen, die auch besser waren als erwartet. 1,6 Milliarden Dollar Net Gewinn in einem Quartal, also und äh, ja dieses Gerede von den, ah, die verkaufen ja nur noch Verschmutzungsrechte und so weiter, die sind ja auch äh, ganz äh, viel viel weniger geworden und spielen eigentlich gar nicht mehr so. 279 Millionen Dollar haben sie gerade noch mit Verschmutzungsrechten eingenommen, spielen auch keine Rolle mehr. Also ein Bedenken nach dem anderen, die hat hier in den letzten 178 Folgen immer wieder vorgebracht, hat gegen Tesla, die wird quasi abgearbeitet und äh, Tesla geht voran und ich fand schon auch spannend, was Frank Thielen zu Tesla gesagt hat, der sich ja da sehr intensiv mit beschäftigt, auch was gerade die Zukunftsaussichten in neuen Geschäftsfeldern äh, angeht und ich finde ja spannend zum Beispiel, dass sie eben jetzt auch ins Versicherungsgeschäft eingestiegen sind und da hat man natürlich dann, ähm, ja, wenn man äh, so die Daten der, der Fahrer ermitteln kann, natürlich ganz andere Möglichkeiten, ein äh, Risikoprofil zu ermitteln. Mhm. Das, ist schon, das, ist das ist halt das die Frage, einfach, ob du
1: das in Deutschland, ich glaube, das wissen die Leute nicht so zu schätzen, wenn du
0: wenn du direkten äh, risikoadäquaten äh, Prämie errechnest. Ja, aus dein, aber wenn du die Chance hast, äh, dass du dass du einfach viel günstigere Prämie dann zahlst hm. wirst du das vielleicht dann aber auch... stell dir mal auch, vor, du lässt äh, dann deinen
1: Kumpel äh, äh, im Tesla fahren, der fährt ein bisschen äh, rasanter und auf einmal musst du 5 Euro mehr bezahlen, gut, bist, aber es Monat, ist ja weil schon. du einfach jemanden fahren gelassen hast. ja jetzt
0: schon, dass du, wenn du ein Auto hast, du kannst ja auch sagen, ich bin der einzige Fahrer, dann hast du ja auch einen günstigeren Tarif, wenn ja. keine fremden Leute fahren und so weiter. Stimmt. Also da gibt es ja jetzt schon immer wieder auch Einstufungen. Es ist ja nicht so, dass du überall du, die komplette Vollkasko-Flatrate hast, sondern äh, und äh, Schadensfreiheitsjahre und dergleichen zählt ja auch rein. Also das sind ja auch alles so Sachen, ähm, die, die jetzt schon damit mit reinzählen. Aber das andere ist halt natürlich noch mal ein viel detaillierteres Fahrerprofil. Ja, und,
1: und da musst du dich dann immer fragen, wie fahre ich selbst? Ja. Fahre ich jetzt mal, ja. ich mal bei Rot rüber oder mache ich mal hier oder mache ich mal das? Klar. Und das ist hat schon fast so ein bisschen China-Qualitäten, äh, wo du dann äh, gleichzeitig noch die Daten äh, direkt weitergegeben wird und dann kriegst du noch einen sozialen äh, Minuspunkt, wenn, wenn du irgendwas gemacht hast, Nein, was nicht gemacht. Das, das, ist, eine, das ist
0: schon was ist, schwierig. Ja. Ich finde das extrem. Dass gerade beim Daten Auto werden und, und wer ist, die Daten bekommt. Ich meine, das ist das halt ist dann wie, wieder eine Frage des Das ist wenn du Auto des fährst des oder wenn
1: du isst oder ja. wenn du wieder dein, 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 dein Brötchen bei Bäcker holst und das ist falsch, ist nicht Vollkorn, ist das? Nein, aber ein, und das, das, das sind noch ganz Sachen. verschiedene Sachen. Da geht es wirklich immer um Daten werden
0: erhoben und Daten wandern direkt zur Regierung. Also das sind schon mal einfach da, alles da was hier. erhoben wird, lieber Dietmar, wird früher oder später auch bei
1: Menschen ankommen. Die damit nicht vielleicht so gut umgehen. Nein, und nein, du weißt nie genau, was damit passiert. Gut Bei Apple wirst du jetzt sagen, dabei gab es ja auch schon Ansinnen von der Regierung, dass dann jemand ein Apple-Handy entsperren soll und so weiter. Insofern, alle Daten ja, die werden, du werden haben die. Aber dann darfst du kein Handy haben, da darfst du
0: kein WhatsApp ja, nutzen und du darfst dann überhaupt nichts machen. Vor allem nicht bei Instagram irgendwas posten und so weiter. Also, das ist, wenn du davor Angst hast. Also ähm, Na, dann ich bin zumindest musst dann nicht du ganz so freudig und sage: Mensch, das ist ja
1: toll. Da wird ja alles zu meinem Vorteil gemacht. Nee. es kann auch zu deinem Nachteil sein, wenn du halt ein Risikoverhalten an. Ja, gut legst oder wenn du irgendwelche Angewohnheiten hast, die möglicherweise schädlich sind für deine Prämie oder schädlich sind für deine Krankenversicherung ja, oder das was sind ja auch die immer.
0: Leute, die mit Bitcoin bezahlen. Ne? <lacht> mit der Ganoven-Währung.
1: Ja. Bitcoin hat auch einen Rekord hochgemacht, ja. Wollen wir jetzt
0: auch mal darauf hinweisen. Ja. Seit wie vielen Wochen haben wir darüber gesprochen? Ja.
1: Auch das hm, eine der Diskussion. Das ist so meine Tesla, meine wo der Defner auch seit... Also du bist nicht gar nicht mehr dabei. Oder hast
0: du, du deinen Bitcoin habe
1: Ich bin ja damals aus meinem aus diesem, aus diesem Zertifikat rausgeschmissen worden, weil ja da von Tobel, die nicht mehr für gewinnträchtig genug geachtet hat. Ich, ich würde auch nie wieder ein von Tobel-Produkt in meinem Leben anfassen und ich möchte mit denen auch nichts mehr zu tun. haben, muss ich gestehen. Weil ist klar ich geworden wirklich, auch, ja. Weil ich wirklich, ich bin immer noch. Und Nachhaltig. Ich, ich kenne auch Nachhaltig. andere Menschen, die wirklich richtig angesäuert sind, weil viele halt das nicht geschafft haben. Weil A war, das Ding ist ja ausgestoppt worden, dann hast, bist du eine Woche nicht an dein Geld gekommen und viele haben dann halt vergessen oder haben gedacht, oh, das teile ich nochmal ein bisschen besser. Das dachte ich auch am Anfang und dann stellte ich fest, der Kurs läuft davon und dann habe ich einfach. einfach Aber rein theoretisch hättest es so ein bisschen
0: günstiger wieder reinkommen können.
1: Ich hätte theoretisch günstiger reinkommen und dann wollte ich mir den 21 Shares Bitcoin kaufen. Da sagt meine Deutsche Bank: Ja, yeah, Chepitz, da sind sie nicht in der richtigen Risikoklasse. Also konnte ich das nicht machen und irgendwann habe ich dann den Fun Eck Bitcoin ETN gefunden und warum der jetzt ein anderes Risikoprofil, das bei der Deutschen Bank zu kaufen war, aber der 21 Shares Ding jetzt nicht? Ich habe es nicht verstanden. Oh, die aber das habe ich Bank dann irgendwann gemacht?
0: Risikoprofile. Oh, das ist aber schon gefährlicher Datenschutz. Nein, da bei ja jeder gleich. Bank
1: musst du doch vorher Natürlich. dein Risikoprofil ja, angeben. Muss ja halt auch den, den und ja, ich habe angegeben, dass ich das Höchste habe, aber da muss ich angeben, also in die Filiale gehen ja, und sonst
0: nicht, was machen. Ja, äh, ja. Die Online-Formulare nicht ausgefüllt Die Online-Formulare
1: ja. reicht ja nicht. Ich sage, ja, müssen Sie in die Filiale
0: kommen, Herr Also, ja, also muss ich mir also einen anderen eine ETF via. suchen,
1: der das halt gemacht hat. Und, ja, oder eine
0: andere Bank. Ja,
1: oder ich hätte einfach den Bitcoin direkt kaufen können über irgendeine, in irgendeine Wallet, aber da gehöre ich noch zu den Leuten. Ach, mit Wallet, das ist mir einfach, das weiß ich nicht. Das mag ich nicht so, das ist für
0: mich. Aber äh, steuerlich wäre es besser.
1: Steuerlich wäre es besser. Ja, ich hätte auch, auch, sonst, auch das ist doch die reine Lehre. Mir rein würde der Bitcoin Lehren. gehören. Das wäre alles toll. Aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwie ein Passwort verliere. Und dann habe ich zwar ein Bitcoin, aber nicht mehr den Zugang. Ist er weg? Es sind ja so viele Bitcoins in der Welt, die gar nicht mehr da sind, weil die, die Leute einfach die ihren, ihren Ding vergessen haben. Siehst du.
0: So. Jetzt haben wir eigentlich alles besprochen. Ja, schon. eigentlich unsere Vorrede. Ja, aber wir haben natürlich wie immer unsere Struktur, unser Thema haben wir schon angekündigt. Apropos Thema. Äh, ja. Taube und Fall der, der Weidmann ja. galt ja als der letzte Falke hier oder eine nee, der letzten. Nee, es gibt noch Herrn Knott. Genau, äh, einer der letzten, aber der der Falkensprecher, ja, in der EZB und ja. die anderen sind ja die Tauben, ja? Äh, weißt ja. du eigentlich woher äh, der Begriff Falken und Tauben kommt? Ich weiß nämlich nicht. so, ist dir das geläufig? Äh. Auch nee. nicht so richtig spontan. Nee. Ja, ich dachte, ich frage dich heute großer große Noten. Du darfst. Du ja, mir was immer so scheiß weiß Ich, ich habe es ja, ja, mir nicht gefragt, wie, warum. Die ist ja wie Bulle und Bär an der Börse und die, die Verhalten sind ja eben die, die äh, für eine strengere Geldpolitik sind und äh, eine straffere Geldpolitik und die Tauben sind ja diejenigen, Gott, die verändert die werden. Wenn wir das einfach mal sind. recherchieren, wenn du gleich wenn hast, du ich mein, hast, du heute,
1: hast du ein Buch vorgestellt, da habe ich immer viel Zeit
0: zum Recherchieren. Ich habe heute kein Buch da. Kein Du müsstest aber anfangen, weil du wirst ja das Wissen. Ich müsste anfangen. Deswegen, dass du mit Bullen und Bären. Ich würde Oder mit meinem an Bullen anfangen, weil wir ja
1: heute hier so optimistisch sind und die Stimmung doch gut ist. Wir wollen hier keine schlechte Stimmung machen. Ähm, Erst zum Schluss. Genau, wenn, die, wenn das Thema ist. <lacht> da, wir, da würdest du sagen, man braucht eine Geldpolitik auf Höhe der Zeit. Nein, das Zeit. werde ich dann schon sagen. Schon was, sagen, ich, ich sag schon, was ja. ich sagen
0: will. Du brauchst nicht immer sagen, ja, was jetzt ich wird sagen will. Ah,
1: ich dachte schon, wir müssen hier schon mal so ein bisschen äh, die Temperatur so, runterregeln. Wir. Mein Bulle der Woche ist... Ähm, die Atomkraft, hm. ja, da gibt es ein gewisses Comeback und zwar ist es auch von der EU mit ähm, initiiert und da gibt es ja gerade die im eu äh, energieministertagung und da war ja immer die Frage, ähm, wird... Atomkraft als grüne Technologie äh, gelabelt oder nicht. Was, was natürlich viele äh, Konsequenzen hat. Wenn das nämlich als grüne Technologie gelabelt wird, dann könntest du es beispielsweise in ESG-Fonds mit drin haben, in all den grünen Anlagefonds und so weiter. Und da hat sich Deutschland immer dagegen gestreub, äh, gesträubt. Und dann gab es zehn äh, EU-Staaten, die haben der EU-Kommission so einen offenen Brief geschrieben, in dem sie irgendwie gesagt haben, die Kernenergie ist ja eigentlich, warum soll die denn weniger umweltfreundlich sein als andere Energieträger und so weiter. Und damit werden sie wahrscheinlich jetzt durchkommen, diese zehn Staaten. Und jetzt wird Atomkraft wahrscheinlich als Energiequelle, nachhaltige Energiequelle klassifiziert. Und damit ähm, ist es auch eine Sache, die für, naja, für Anleger wichtig ist. Und, äh, und äh, deswegen würde ich vermuten, dass es so einen, so einen nachhaltigen Trend hat. so Und warum ähm, ist das jetzt auch für, für Menschen spannend, die hier zuhören bei Daphne und Chebis? Naja, die Energie, die Kernenergie ist ja immer so ein gewisses Schmuddelthema in Deutschland gewesen. Ich weiß noch Atomkraft, nein danke, das kennt ja jeder, diesen Aufkleber. Und auch wenn ich gucke, ich habe wirklich keine großen Studien bei den großen Investmentbanken gefunden zu, zu nuklear. Irgendwie ist dieses dieses Thema, hat so ein bisschen da will keiner richtig drauf gucken. Dann habe ich mal recherchiert, in, in großen Archiven gibt es da viele Anlagegeschichten, da gibt es ein bisschen Fokus. Money gab es so ein bisschen eine, es gab eine von, von Börse Online. Aber auch da ist das Thema völlig Unterentwickelt noch. Und da habe ich festgestellt, wahrscheinlich ist das Thema auch eins, was ähm, was von den Leuten gar nicht so richtig beobachtet worden ist. Und das steht eigentlich im Gegensatz dazu, was ich da gerade getan hat. Es gibt nämlich beispielsweise so ein Van Egg, Uranium und Nuclear Energy ETF, da sind so die wichtigsten ähm, Anbieter drin, also Minenanbieter, Uranminenanbieter und auch Atomkraftbetreiber. Und der hat seit Jahresanfang 41,3 Prozent gemacht. Man sieht also, an der Börse läuft da schon was. Und wenn jetzt die EU wirklich kommt und dann dieser EU-Taxonomie, so heißt das im, im, äh, Bürokratendeutsch, dann wirklich feststellt, dass es das nachhaltig ist, dann könnten sogar die Finanzmärkte noch zu so einem, zusätzlichen Treiber werden und dann könnte es über die ESG-Bewegung, wo ganz viel Geld ja gerade reinfließt, könnte es dann auch in diese Produkte mit reinfließen. Es gibt ja auch da bei, der, bei, den, bei den Anbietern ganz verschiedene. Es gab einige, die haben das abgelehnt. Ich glaube, Allianz Global Investor sagte, nee, wollen wir nicht. Ich glaube, Union Investment wollte auch nicht. Aber wenn es die EU dann festlegt, dann wäre das ja offiziell so drin und dann würde dieser, ähm, dieser Sektor auch einen äh, zusätzlichen Schub bekommen. Und jetzt muss man sich jetzt überlegen, wie macht man das? Wenn man ähm, es, es gibt, es gibt auch so ein, so ein Uran-Zertifikat. Da kann man äh, das, das Bild so ein bisschen über, über Sachen ab. Aber der Uran es ist auch nichts, was wirklich sehr liquide ist. Und, und das, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Dieses Uran-Zertifikat, wo man den Preis abbildet, der auch immer komisch. Ähm, entwickelt wird, sondern wenn ich was machen würde in dem Bereich, würde ich wirklich dieses, ähm, dieses, diesen ETF nehmen von Egg Uranium and Nuclear Energy und das sind halt wirklich die 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 wichtigsten Sachen drin, sind so ein Cameco drin, das ist äh, der zweitgrößte Anbieter, da ist äh, Kass Kasatomprom, das ist der größte ähm, Minenbetreiber aus Kasachstan, die, die Uran fördern. Da sind dann auch Sachen drin wie Fortum, das ist ein Versorger aus Belgien oder Chess, das ist ein Versorger aus äh, Tschechien, die sind ja auch, äh, haben ja auch noch Atomkraft. Ähm, und auch äh, der französische ähm, Anbieter EDF ist beispielsweise auch mit drin, die ja auch mit Atomkraft noch sehr viel Geld verdienen. Und gerade Frankreich hat ja die ähm, Atommeiler, wollen sie länger am Netz lassen und die wollen sogar neue erstellen und all diese ganze Entwicklung, was man, was man eben feststellt bei, diesen, bei, diesen, bei dieser Transformation von, naja, von fossilen Brennstoffen zu grün, was wir, was wir jeder jetzt auch sieht an seiner Stromrechnung und so weiter Geht es eben nicht ohne diese Grundlastenergie, die wir da haben. Und da gilt Atomkraft als eine, die zuverlässig ist, egal ob die Sonne scheint, ob der Wind weht, ob irgendwas passiert, ist es halt eine zuverlässige Quelle. Und jetzt ist es ja so, dass wir zu wenig Sonne in diesem Jahr hatten und zu wenig Wind hatten in diesem Jahr. Und deswegen äh, stellt man fest, man muss zusätzliche Kraftwerke ans Netz bringen. Und das sind dann meistens Kohle und ähm, Gaskraftwerke, die natürlich CO2 ausstoßen. Und da wäre es besser, wenn man die Grundlast noch mit, mit Atommeilern hätte oder bzw die man hat in Deutschland, auch ein bisschen länger laufen ließe. Und ich glaube, auch über die Strompreise wird da ein gewisses Comeback einsetzen. Und deswegen denke ich, dass dieser Sektor ähm, eigentlich einer ist, der ja, noch unter, unterbeobachtet ist. Gut, die Performance ist schon ziemlich gut. Also Man darf jetzt nicht damit rechnen, dass es nochmal 40 Prozent in den nächsten Wochen hochgeht. Aber einfach mal einen kleinen Anteil. Also wenn man damit ideologisch irgendwie leben kann, viele können das nicht, kann ich auch verstehen, dann kann man das einfach... Ja, sich mal so einen, so einen kleinen ETF-Anteil mitholen, hat da sicherlich einen, einen Diversifizierungseffekt mit dabei, weil das unabhängig von anderen Asset-Klassen funktioniert. Und ich würde auf jeden Fall denken, es gibt so ein gewisses Comeback und das könnte demnächst auch noch ein Siegel mhm. bekommen. Und deswegen
0: ist das meine Rolle der Woche. Ja. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass es einfach wirklich ein Fehler war, dass man äh, den... Atomausstieg, quasi dem Kohleausstieg mhm. in Deutschland vorgezogen hat und äh, eben nicht auf die Atomenergie als Brückentechnologie. Wir brauchen natürlich äh, auf lange Sicht äh, erneuerbare Energien, aus, mit denen wir unsere Energie gewinnen, aber, aber als Brückentechnologie, mhm. bis wir da so weit sind und äh, da eben auch die Grundversorgung und alles äh, einfach da sicherstellen können, äh, sollte man, hätte man doch besser auf Atomenergie gesetzt und nicht auf, auf Kohle. Ähm, aber ich glaube halt irgendwie, also bisher ist es ja so ein breiter gesellschaftlicher Grundsatz in Deutschland, dass man das nochmal ändern würde. Ich meine, selbst die Energieversorger sagen ja auch, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber. Es gibt auf jeden Fall eine Debatte weltweit und es gibt ja auch eben Klimaschützer, die sagen ja, also, die Vertreufung von Atomenergie, äh, ist aus Klimaschutzgesichtspunkten äh, natürlich mhm. nicht, äh, nicht, äh, richtig und, und nicht äh, hilfreich, äh, und äh, besser Kohle früher abschalten so und Atom noch ein bisschen la weiterlaufen lassen, vor allem, weil wir in Deutschland auch die mit eher die sichereren Atomkraftwerke mhm. haben, ne? Grund, weil Zumal man ja auch wissen muss, also
1: Atomkraft kostet ungefähr 18 Cent oder wenn man es je nachdem wie, was man alles dazu rechnet wenn ein Atomkraftwerk schon abgeschrieben ist, ist es wahrscheinlich noch billiger, dann kriegt man wahrscheinlich für 5 Cent den ganzen Kram. Dann ist es fast so günstig wie ähm, Wind oder Sonne. Aber es hat wirklich auch eine, eine ja, CO2-freie Technologie. Wenn man jetzt sieht, wenn man Kohle nimmt, dann muss man halt wegen des CO2-Preises oder wenn man Gas nimmt, dann muss man, hat man ja A, höhere Rohstoffpreise und hat dann nochmal den hohen Gaspreis oder den hohen Kohlepreis, der jetzt auch noch dazu geführt dass die Energiepreise hochgehen. Deswegen haben wir mittlerweile in Deutschland 120 Euro pro Megawattstunde ist, äh, ist der Strompreis gerade an den Strombörsen und normalerweise war das immer so bei 40. Also man sieht, es es mhm. hat sich verdreifacht. Und da sieht man halt sehr schön, was passiert, wenn du die billigen ähm, Sachen aussortierst. Das wird ja immer so, äh, der, der Strompreis wird ja immer gebildet nach den, nach, dem, nach den Kosten für die Energieversorgung. Erst kommen die, die Windparks, die Sonne, dann kommen die Atomkraftwerke und dann geht es immer weiter nach oben. Und das letzte Kraftwerk, was noch ans Netz geht, was du brauchst und die Kosten von diesem Kraftwerk bestimmen den Strompreis. Und da haben wir halt derzeit das letzte Kraftwerk sind die ganzen Gasdinger und die sind halt wahnsinnig teuer und so kommst du auf diese Preise. Und ich glaube deswegen, vielleicht denkt auch in Deutschland jemand nochmal drüber nach, weil naja, diese Preise, ich glaube da, da werden die Leute grillig. Dann, da, da hört dann der der, der die, die Ideologie auf, wenn, wenn du so hohe Preise hast. Und naja...
0: Spannende Geschichte auf jeden ja. Fall. So, meine, mein Bär und Bulle der Woche dreht sich in dieser Woche ums Thema Impfen,
1: Impf, 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 Impf. beides? Ist ja, wieder.
0: ja, beides, ja. Und ich fange mal mit dem Bär der Woche an, weil die. Impfdebatte ist ja jetzt wieder in ein Alamond, ja, äh, nämlich die große. Es ist ja eine Kimmich-Debatte geworden, ja? ja. Also Impfruck statt Impfdruck fragt die Bildzeitung zum Beispiel heute. Äh, und nachdem der Herr Kimmich ja am Samstag dann gesagt hat, dass er ungeimpft ist, weil er erstmal Langzeitstudien abwarten will. Und seitdem diskutiert jetzt eben ganz Deutschland wieder über das Thema Impfen. und ich dachte über Joshua. Nicht. Über Joshua und Josua und wie auch immer er genannt ja. werden will. Aber das soll jetzt gar nicht mein Thema sein, was Herr Kimmich da macht und, und denkt, sondern insgesamt, finde ich, ist ein Problem, dass wir einfach immer noch diese äh, vergleichsweise niedrigen Impfquoten haben. Nach aktuellen Daten vom RKI sind aktuell 55,1 Millionen Personen, ich habe heute extra nochmal auf der RKI-Seite nachgeschaut, mhm. geimpft, vollständig geimpft und das sind 66,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wir haben ja vor ein paar Wochen dann aber auch vom RKI ge gehört, dass es da wohl äh, noch ein gewisses Dunkelziffer gibt, also dass man nicht ganz alle Geimpften wohl erfasst hat und die rechnen da und da haben sie ja getrennte Umfragen nochmal erhoben, wo sie dann herausgefunden haben, dass da die Abweichung ein bisschen, bisschen stärker ist, also vor allem bei den Erwachsenen dass vielleicht ungefähr 5 Punkte mehr dann tatsächlich doch vollständig geimpft sind, als man so quasi offiziell erfasst hatte. Also lass es dann wegen mir so an die 70 sein, über knapp über 70, dann haben wir eben immer noch 30 Prozent, die ungeimpft sind und das reicht einfach nicht aus, um eine Herdenimmunität zu erreichen und um das Coronavirus zu besiegen und wir gehen jetzt wieder in den Herbst rein und die Delta-Variante ist, ist ansteckender, ist gefährlicher und die Deswegen ist es für mich einfach nicht erklärlich und, und für mich bewegt sich diese Impfquote ja auch nicht mehr großartig in den letzten äh, Wochen und Monaten. Also ähm, da tut sich einfach nichts mehr. Und ja, ein Impfruck äh, fände ich auch gut, der durch Deutschland gehen müsste. Wir haben ja vor einigen ist auch schon wieder Wochen oder Monate her, als wir unsere Impfdebatte geführt Stimmt's. haben, wo wir, äh, wo ich ja gesagt habe, man bräuchte auf jeden Fall mehr ähm, Impfpflicht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, wir brauchen eine absolute Impfpflicht, aber zumindest äh, stärkere Anreize fürs Impfen und bin ich nach wie vor der Meinung, weil offenbar so rein auf freiwilliger Basis sich das nicht einfach nicht durchsetzt, weil keine Ahnung, die Leute zu bequem sind oder eben solche Bedenken haben und dann kommt ja eben daher Herr Kimmich. Das Problem finde ich jetzt nicht so sehr, dass, ob er jetzt geimpft ist oder nicht, aber dass er öffentlich diese Argumentation vorbringt, ja, dass er Zweifel hatte eben wegen der fehlenden Langzeitstudien, weil da sagen ja Wissenschaftler ganz klar, es gibt die die Studienlage ist ganz eindeutig zu Impfstoffen ähm, und es gibt keine Langzeitfolgen, weil entweder treten Nebenwirkungen sofort auf ähm, oder, oder dann eben nicht mehr, weil äh, die, die Stoffe dann wieder quasi äh, verschwinden, äh, die, äh, zum Beispiel die mRNA. Ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Medizinische abschweifen, okay. weil das wirklich nicht mein Fachgebiet ist, bevor ich hier irgendwie äh, Bullshit Aber rede. Aber gibt es auch schon
1: Studien, wenn du mehrfache Dosen, wenn du jeden Tag oder jedes Jahr so einen Booster-Shot kriegst und so, gibt es das auch schon?
0: Na wie gesagt, ich bin hier wirklich kein kein äh, wenn du jetzt nochmal einen Booster Shot kriegst. Ja, ich das bin muss kein, ich auch kein, Ja, ich bin äh, wirklich kein kein äh, Medizinexperte, mhm. aber ich höre auf die Experten und und da äußern sich die Virologen egal welcher, da gibt es ja immer solche und äh, auch verschiedene Richtungen, aber da gibt es ja eindeutige Meinungen und 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 an Aussagen, dass eben ähm, dann ähm, diese diese Impfstoffe dann ja wieder quasi äh, verschwinden. Also zum Beispiel gerade vor allem der mRNA-Stoff. So. Ähm, also, ähm, Wie der verschwindet? Den, dann haben wir gar keine Immunisierung mehr. Nein, der er löst ja äh, er so löst. Eine Immunreaktion aus. Er löst eine Immunreaktion aus. Und was genau. passiert dann? Dann, ja, dann, ist und dann hast du. Nein, ja, da ist der Impfstoff wieder weg. ja Ach so und dann also wie gesagt ich will das hier ich bin aber wirklich ja ich war immer im Bio ich... schlecht ja also und deswegen ich will jetzt hier nicht zum Bio Erklärer werden das genau. wollte ich jetzt ich sage einfach nur wer sich dafür interessiert kann das wirklich googeln und kann das sich besser erklären lassen von allen ja. anderen als von mir okay. ja? so aber ähm, und der wollte doch ja jetzt einen Totimpfstoff abwarten das oder? Ist, ja jetzt immer in der Ruhe das kommt ja auch noch jetzt, ah kommt auch noch oh, einfach mal Mund halten jetzt ja gut, Klappe und so, halten Klappe, Klappe halten ja? Ja? ja zurücklehnen ja und zuhören ja
1: hm. so
0: ähm, so mein Bär der Woche ist vor allem jetzt eben die niedrigen die Impfquote in Deutschland und äh, die Nicht-Geimpften, weil das eben auch äh, sehr hohe, ich will jetzt gar nicht von den insgesamt ökonomischen Schäden reden, sondern einfach nur für den Kosten fürs Gesundheitssystem. Da gab es jetzt äh, letzte Woche auch ähm, Erhebungen und Rechnungen, Berechnungen äh, vom IFW und äh, die haben ausgerechnet, äh, dass eben äh, die Behandlungsausgaben äh, für, also zum einen ist es so, dass das ja quasi auf den Intensivstationen, auf den die stationären Corona-Behandlungen werden nur noch quasi, es ist eine Pandemie der Ungeimpften, ja und 85 Prozent derjenigen, die dort auf den stationär behandelt werden wegen Corona, sind eben ungeimpft, ja und die Behandlungsausgaben laut AOK sind durchschnittlich bei 10.000 Euro pro Corona-Patient auf der Intensivstation. Das kann aber schnell viel, viel stärker werden. Wie du privat, nein, wie du privat nein, passiert, ja, das bist, ja musst du wahrscheinlich aber noch Faktor es geht 5 jetzt mal, zahlen. Ja, nein, aber je, je länger du da liegst und weil jetzt natürlich auch immer Jüngere äh, dann auch zu Intensivpatienten werden, ähm, die aber, äh, weil sie natürlich grundsätzlich äh, äh, eine bessere Konstitution haben, äh, höhere Überlebenschancen haben, liegen die aber viel länger auf den Intensivstationen. Mhm. Deswegen können die Behandlungsausgaben in der Spitze dann bis äh, knapp 80.000, 77.700 Euro äh, erreicht werden und das ist halt einfach wirklich viel Geld. Allein von diesem Aspekt her, ja, das sind einfach Kosten, die die Allgemeinheit äh, zu tragen hat und ähm, und deswegen ähm, ist es schon aus diesem äh, Punkt heraus, finde ich, einfach asozial, sich nicht impfen zu lassen, weil man damit einfach Kosten der Allgemeinheit auferlegt. Und es hat ja schon auch immer wieder Vorstöße gegeben, wo man gesagt hat, okay, äh, wir müssen dann in, in, in kranken Krankenkassentarifen äh, für nicht geimpfte höhere äh, Tarife einführen. Die R&V-Versicherung hat das mal ins Gespräch gebracht. Und wir haben natürlich auch eine verworfen. riesige, schnell verworfen, <lacht> gab eine riesige Debatte. <lacht> ja. Aber mit der Argumentation, dass ja auch Privatkassen fragen, ob du Raucher oder nicht Raucher bist und du da unterschiedlich einsortiert wirst. Ja, du musst oft auch in Privatkrankenversicherungen Gesundheitsfragen beantworten. Entsprechend wirst du einkategorisiert. So, warum nicht nach Weil die gesetzliche und Krankenkasse ja.
1: nicht nach Risiken nimmt. Das ist die gesetzliche Krankenversicherung. Ja. Das erzählen die dir immer wieder. Und das ist auch ein eigenes, das ist auch ein Feature. Das ist, kein, das ist kein Fehler, das ist das Feature, dass die gesetzliche Krankenversicherung unabhängig von Mensch oder vom Ansehen oder der, der Krankenbedürftigkeit des Menschen immer den gleichen Tarif hat. Es gibt so ein paar Fitnessdinger, wo du irgendwie 5 Euro noch zurückkriegst, aber sonst ist das so. Das ist ein Unterschied zur, Gesetz äh, zur privaten, wo du so ein bisschen Risiko adäquat naja, zahlst. Aber ich
0: finde auch, das müsste einfach ähm, mal angepasst werden hm. und ich finde, dass äh, da brauchen wir andere Risikoanpassungen und da sind wir jetzt auch wieder wie beim Fahrverhalten. Das in eine ähnliche Kategorie, und natürlich äh, ist es dann immer die Frage, wie viel äh, darf dann äh, die Krankenversicherung wissen und äh, darf der Staat wissen. Aber einfach immer diese vollkommene Vollkasko-Mentalität äh, finde ich nicht richtig grundsätzlich. Und in, in dem Fall finde ich es einfach äh, grundsätzlich, finde ich, brauchen wir einen Impfruck. Und ich finde, man sollte sich einfach da nochmal richtig richtig informieren. ja äh, äh, Und äh, wenn man ungeimpft ist und sich wirklich einen Ruck geben, äh, wenn schon, äh, und ansonsten finde ich, da einfach auch mehr, mehr Druck wäre durchaus angebracht. Äh, Italien äh, geht wieder einen Schritt weiter, machen 3G-Regelungen am Arbeitsplatz. Und wer nicht 3G vorweisen kann, äh, darf nicht arbeiten, kriegt aber keine Kohle. Und äh, ja, äh, davon sind wir weit entfernt. Aber äh, ich finde, wenn es einfach nicht mit Freiwilligkeit geht, muss einfach der Druck erhöht werden.
1: Okay. Hm. Hm. Ich habe einen Freund von mir, der ist bei forza da Geschäftsführer, die haben eine große Umfrage gemacht und haben mal geguckt, die haben Ungeimpfte auch gefunden und haben mal gefragt, was könnte die davon überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Das war eine Riesenumfrage. Und was überhaupt nicht funktioniert, ist Druck. Also das hat die wenn du ja, ein wie, Ergebnis, so, mit der
0: Freiwilligkeit? Wenn du gekommen?
1: ein wenn du ein, Ergebnis, wenn du ein Ergebnis, hast, dann war wenn du wenn du Druck auf die Leute ausgibt hast, dann wurden sie eher noch skeptischer, eher noch haben sich noch mehr zurückgehalten, wurden noch mehr so verschwörungsmäßig
0: und Kommt so und der weiter. der deutsche wieder zum Vorschein. Ja, ja. Es ist, das ist, also ich glaube mit ja, aber wie, wie kann man es denn es, aber du hast ja hier das Prinzip der Freiwilligkeit hochgehalten und hast gesagt, ach, die Leute sind ja so vernünftig und so und, und das äh, wird dann schon ja ja das machen wir
1: wo die Leute, wo die Leute, sagen, jetzt das ist der Impfstoff, den ich vertraue. Mein Gott, wenn jetzt einen mRNA nehmen wollen, dann sollen sie es halt nicht machen. Das ist mir doch, also weiß ich nicht, das ist dann, ja, so Gut, doof Und Dazu dann nochmal eine Bullen-Idee.
0: Genau, aber äh, das dann, 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 dann gibt es die äh.
1: Bullenidee. Wenn es einen neuen Impfstoff gibt, wo die Leute dann sagen, Mensch, das ist jetzt der so und so Impfstoff und dem vertraue ich, dann sollen sie das machen. Nur wenn dann auch nicht geht, dann gebe ich dir recht. Dann muss man nochmal neu nachdenken. Ähm, ja, aber wenn die Menschen halt sagen, diese Impfstoffe, die gibt es seit Jahrzehnten, diese Totimpfstoffe und die will ich nur haben, bitte, dann sollen sie es halt machen. Gott, dann muss man halt mal warten. Finde ich jetzt. Also ich finde, da ist das Individuum so allein Ich finde, dass du meine bullen jetzt
0: einfach immer verrätst vorher. Aber ich habe okay. überhaupt nicht gesagt, was ah, da ja. das Unternehmen ist. Gott, Gott, Gott. Das ist jetzt der... So. So, also mach mal, du dein Ding. Ja, und komm, dann, ich, mach ich meinen also der mache meinen Bären schnell. Der
1: ist relativ schnell erzählt. Es geht um China und eigentlich geht es um ein, ein deutsches Buch, was unter anderem ähm, Weltherausgeber Stefan Aust geschrieben hat. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, so heißt das Buch. Und äh, da geht es einfach darum, eine Biografie, wie ist der Mann dahin gekommen, wie er dahin gekommen ist. Das ist jetzt kein Pamphlet oder irgendeine Schmähschrift, wo jemand wirklich beim, beim, beim Erdogan damals sagt, dass er irgendwas mit Ziegen hätte oder sonst was. Überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale Biografie und das wollten sie. Vortragen ähm, im, am Konfuzius-Institut in Hannover und in Duisburg. Und dann hat wohl Peking interveniert und hat gesagt, nee, nee, also das kann überhaupt nicht sein, ähm, da gab es so eine Anweisung aus China, die Lesung dürfe auf keinen Fall stattfinden. Es ging ja um den großen Präsidenten und der wäre so groß und so einzigartig, dass man da auch nicht normal drüber reden könnte oder schreiben könnte. Das wäre halt unbesprechbar, der Mann ist unantastbar und so weiter. Und was ich jetzt da, warum ich auch meinen Bären dafür gebe, ist, was du halt siehst, wie China bewusst auch Druck ausübt, und wenn es um so, so eine kleine Sache wie so ein Buch geht, wo einfach nur die Biografie vom, vom neuen Ewigpräsidenten besprochen wird, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es zeigt halt, wie 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 dieses Regime vorgeht und wie man sich auch als Anleger überlegen muss. Will ich da sein? Finde ich das gut, was sie da veranstalten und so weiter? Und äh, man sieht auch, wie, wie wie lang der Arm von, von, äh, von China ist. Und dann äh, haben wir einfach mal geguckt, ähm, welche Partnerschaften gibt es denn äh, in, in, zwischen chinesischen und äh, deutschen Institutionen? Dieses konfuzio instituts ist so also eine Art Goethe-Institut, äh, nur dass da China dahinter steht. Und man sieht halt, dass die, dieses konfuzius institut doch, äh, wenn, wenn Goethe das gemacht hätte, wäre es kein Problem gewesen. Ich kenne jemanden, der im Goethe-Institut arbeitet, da äh, im Ausland und die deutsche Kultur da vorantreiben kann. Die haben relative Freiheit, aber eben diese konfuzius institute können das nicht. Und dann kann man überlegen, wie abhängig sind wir denn von China mittlerweile und was können die was können die äh, Chinesen machen. Und dann habe ich mir einfach mal angeschaut, wirtschaftlich ist China mittlerweile der zweitwichtigste Exportmarkt. Wir haben äh, 104 Milliarden Euro an äh, Güter und Dienstleistungen, die wir nach China machen. Das ist auf Platz zwei hinter Amerika mit 117. Aber noch vor Frankreich beispielsweise mit 100 Milliarden, da sieht man halt, da wird man halt in so eine Abhängigkeit, kommt man halt rein und muss dann gegebenenfalls Konzessionen machen oder, oder solche Sachen und insofern ähm, muss man sich dessen immer bewusst sein muss ich fragen wie weit will ich da abhängig sein wie weit kann ich da auch Rückgrat bewahren und muss ich möglicherweise mir bestimmte ähm, ja wichtige Teile oder oder weiß ich nicht Maskenproduktion oder was auch immer also wo ich systemrelevante Dinge finde Darf ich mich da in die Hand von China begeben, wenn schon so ein einfaches Buch nicht besprochen werden darf und äh, Peking da nach Deutschland durchregiert? Und ähm, ja, die, an diesem einen Beispiel sieht man, dass man da vorsichtig sein muss, dass man da vielleicht auch mal standhafter und wehrhafter sein muss. Und deswegen ist das mein Bär der Woche China und einfach der Umgang mit China und mal gucken, wie man da ein guten, gute, gutes Verhältnis findet, ohne zu sehr, ja, duckmäuserisch zu sein oder ja, was auch immer. So. Das sagst du gar nichts zu. Ja. Übrigens, ich wir schon haben wir haben dazu gesagt. Ey, haben, meine, hast du
0: eine Tencent-Aktie jetzt verkauft? Nein. Naja, ich habe meine, ich habe drei China-Aktien,
1: Tencent, ja. Baidu und äh, Alibaba, ja, ich gebe zu, es war
0: ja, auch wenn man dann immer die moralischen Ansprüche so also ich meine es ist halt einfach es gibt Abhängigkeiten und äh, wir können nicht in Deutschland nur mit Lupenreinen Demokratien Geschäfte machen, weil sonst äh, äh, brauchen wir auch nichts mehr exportieren. Das ist halt einfach mal so und mhm. äh, natürlich ist es immer eine Gratwanderung. Aber ähm, letztendlich sich total abkapseln zu wollen... ist. Es geht nicht um total abkapseln, mehr, aber, aber es geht das darum, wäre, das lässt dir doch
1: nicht gefallen, dass jemand dir in deinem eigenen Land erzählt, da darf das Buch nicht vorgestellt werden und diese Universität mit dem Konfuzius-Institut zusammenarbeiten und dann wirst du mit, mit mit ideologisch unterwanderten Institutionen willst du doch nicht, willst doch nicht in der deutschen Fall Wissenschaft habe ich mir jetzt nicht genauer angeschaut. Ja, aber der ich weiß, konkrete Fall zeigt ja, wenn deutsche Universitäten mit dem Konfuzius-Institut zusammenarbeiten, muss man doch sagen, das funktioniert nicht. Wir sind, wir sind ein weltoffenes Land. Hier gelten unsere Regeln und ich möchte doch nicht mehr erzählen lassen, was, was gelehrt und was nicht gelehrt wird. Also da muss ich sagen. Und, ja. ja gut, das ist ja was anderes. Ja. ja, siehst du. Und deswegen finde ich, muss man auch bei solchen Sachen sagen, nee, die Amerikaner haben das Konfuzius-Institut komplett verbannt. Das gibt es da nicht. Und äh, vielleicht muss man auch in Deutschland da mal gucken oder... Die eine oder andere Städtepartnerschaft, die es gibt. Wir haben Berlin hat Städtepartnerschaft mit Peking
0: beispielsweise. Ja, aber es ist immer diese, diese Rede vom Verbannen und Brücken abbrechen, ist halt immer die eine Seite und das andere ist, Dialoge zu führen. Ja. Äh, Bei China hat das Brücken ja überhaupt nicht funktioniert. Nicht aber da hat es ja
1: äh, überhaupt nicht funktioniert. Wir dachten ja alle, wenn die kapitalistischer werden, wenn die reicher werden, wenn die, weißt du, dann wären die demokratischer, dann wären die mehr wie wir. Aber sie werden nicht mehr, begehrt, sondern sie werden aggressiver. Ja, sie werden auf ja. Taiwan irgendwann gehen. Sie werden selbstbewusster und sie versuchen der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Und ich muss sagen, die Idee, dass ein Na reicheres ja, China hat, und mehr, wir hatten ja damals nein, Handel, die, ja, Wandel, ja, durch Wandel durch Handel, Handel. Handel. Das hat gibt aber es nicht.
0: Jahrzehnte funktioniert. Ja? Aber nicht in China. Doch, und unter den und Xiaoping, unter der Öffnung hat es lange funktioniert. Und dann die kam man halt Geschäfte machen. Xi Jinping hat das Rad zurückgedreht. Das muss man klar sagen. Die wollten nein, aber ist vorher, hat sich auch in anderen Freiheiten geöffnet und äh, das, wie gesagt, wurde von Xi Jinping jetzt äh, deutlich zurückgedreht und auch die Regulierung der letzten Zeit und so weiter zeigen das alles. ja Das ist natürlich bedenklicher Kurs, ja aber ähm, es ist äh, ja, ja schwierig, äh, finde ich, äh, dann immer zu sagen, ja gut, dann halt ohne uns, ja. das kannst du halt ja, aber, natürlich nicht sagen. Du wirst dich so halt so
1: fragen, ob du die nächste Städtepartnerschaft mit irgendeinem chinesischen äh, mit irgendeiner chinesischen Stadt machst, wenn du merkst, dass, da nicht, dass, es, dass es nicht um Freiheit geht, sondern dass es eher um Propaganda geht. Also weiß ich nicht. Ich würde da ein bisschen kritischer sein, was so die Zusammenarbeit mit, mit diesen Sachen anbetrifft. So. So. Jetzt kommt endlich der Bulle von der. Äh, mein, ja,
0: mein der Spannungsbogen wurde ja, ja genau wurde komplett, äh, komplett zerstört hier. Ja? Ja. Also es geht äh, wieder Herr. Jeppitz, du kannst die ein trotzdem spannungsgeladen halt äh, noch mal machen. Äh, mein Bulle der Es Woche. geht um einen Totimpfstoff äh, und äh, einen Impfstoffhersteller eines Totimpfstoffes. Also der Herr Kimmich, ja, äh, wie ich jetzt in der Bildzeitung <lacht> auch noch gelesen habe, äh, wie aus äh, Mannschaftsinternenkreisen die Bild erfahren hat. Äh, äh, ist zu hören, dass Kimmich auf einen sogenannten Totimpfstoff hofft und darauf wartet und dann eventuell bereit wäre, sich impfen zu lassen. Ähm, also vielleicht jetzt erst nochmal, äh, versuche ich es hier nochmal, äh, was hier auch die Bild dann nochmal erklärt hat, äh, für einfache medizinische Laien wie mich. Ja, was ist denn, was ist denn so ein Totimpfstoff? Mhm. Ja, da stellen wir uns mal ganz dumm. Ja? Und ähm, also, Totimpfstoffe, äh, die enthalten vollständig abgetötete Coronavirus und damit bildet das Immunsystem dann den Antikörper gegen alle Bestandteile des Virus. Mhm. Ja, das ist also der Totimpfstoff. Dann gibt es noch die äh, Vektorimpfstoffe. Das sind die, die, ja, die, die nicht wollen. Das sind, böse, böse. Nein, das sind bei vielen Leuten. Das sind die, die nein, bei ja, den Impfstoffen. Ich halt, ich, Entschuldigung. Ich sag's ja. einfach mal. Es ist immer schön, dass der Zscherpe sofort weiß, was böse und gut ist. Nein, ja, nicht böse. Das Welt. ist die,
1: was die Impfgegner nicht mögen. Das ist halt der, die,
0: die, die Vektorimpfstoffe mögen. Das ist ja AstraZeneca. AstraZeneca und Johnson und Chance und Johnson. Chance. Genau, und das Na wollen ja. die Impfgegner ja, auch Die nicht einen haben. und die anderen wollen keine mRNA. Also genau, so, äh, und dann haben wir so. doch mRNA. Also, ist, ja. Oh. Einfach mal. So, Also, Wakt, ähm. Vektorimpfstoffe sind eben von AstraZeneca und Johnson und Johnson, aber bitte schön, Herr Chaps, jetzt erklären Sie doch bitte, worum es geht, ja, weiß immer alles besser. Und dann gibt es eben noch die MRNA-Technologie, ja, äh, von Moderna und... Biotech, So, die drei ja, und äh, die ersten beiden sind umstrittener und ähm, dann gibt es eben halt die Totimpfstoffe, die es in der Herstellungsart schon äh, seit Jahrzehnten gibt. Ja. Es gibt auch schon Corona-Impfstoffe, äh, die kommen aber aus äh, China, äh, die auf der Totimpfstoffbasis äh, äh, basieren, Sinovac und Sinopharm. Ja. Die mag der Herr Schäpe bestimmt auch nicht. Hat nicht so gut funktioniert, weil so gut, die nicht inaktive nein, die, Viren haben. Die haben sich teilweise
1: haben im Körper weiterentwickelt. Das war das Problem von genau, Dingen. die
0: haben die keine äh, weniger hohe Wirksamkeit. So.
1: Nee, und die haben, auch, die haben auch nicht, das waren nicht inaktivierte Viren, sondern die haben im Körper dann noch so weiter Ärger gemacht. Du willst ja wirklich Tote haben, du willst ja wirklich nicht, so, dass die dein Körper noch tot, was. Genau, die waren so halbtot.
0: War halbtot, halbtot ja. ist, ich
1: habe mich das von der Kollegin Etle erklären okay. lassen. Okay. Die kennt sich aus, ich bin jetzt auch nicht ah, so.
0: Ja, okay. Äh, okay. Also, ähm, ja. jetzt aber gibt es einen Totimpfstoff, der da kommen soll, aus Europa, vom französisch-österreichischen Konzern Valneva. Und die haben jetzt eben letzte Woche erste positive Ergebnisse in einer klinischen Phase-3-Studie hervorgebracht und haben äh, im Vergleich zu AstraZeneca äh, einen höheren, mittleren Wert an neutralisierenden Antikörpern festgestellt, äh, also eine höhere Wirksamkeit und waren auch im Allgemeinen gut verträglich. Und nach dieser Studie, die da letzte Woche auf den Markt kam, ist dann auch die Aktie äh, richtig kräftig abgegangen. Und ähm, jetzt seitdem läuft eben der Newsflow für die Aktie von Valneva und dafür mein Bulle der Woche. Ähm, ich habe die mir dann letzte Woche auch äh, dann nach dieser Studie dann äh, ins Depot gelegt so ein paar Stücke, weil ich es auch eine spannende Geschichte war, äh, fand jetzt und jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die auch demnächst eine Zulassung bekommen. Zuerst möglicherweise bis zum Jahresende schon in Großbritannien, wo eben diese Studie durchgeführt wurde, und dann möglicherweise ziemlich schnell auch in der EU. Das war der eine Aspekt, der getrieben hat. Dann hat Ende der Woche dann auch noch Probleme beim anderen Corona-Impfstoffkandidaten von Novavax. Die haben jetzt bei ihrem proteinbasierten Corona-Impfstoff Probleme in der Herstellung. Auch das hat dann noch mal Valneva wieder getrieben. Und dann jetzt eben die Kimmich-Diskussion, wo jetzt eben auch öffentlich wurde, dass er eben auf solch einen Totimpfstoff da erwartet und äh, im Zuge dessen wurde dann eben auch äh, Wahlnehmer mit dem, dem Impfstoff eben hier äh, prominent vorgestellt in den Medien. Und äh, die, Aktionär, die die Analysten, die überschlagen sich ja auch ziemlich äh, seit äh, der Studie letzte Woche. Ähm, First Berlin ähm, hat äh, hochgestuft die Aktie, ähm, das Kursziel von 14,40 Euro auf 23,80 Euro. Ähm, da ist die Aktie fast schon. Äh, da ist sie. Die ist ja seitdem, <lacht> ja das war letzte Woche und seitdem genau. ist die halt einfach ja, rasant ja. wirklich angestiegen, komme ich auch noch dazu. Ähm, ähm, quasi jeden Tag äh, um fast immer wieder größere Prozentsätze. Goldman Sachs hat äh, auch äh, hochgestuft auf von 14,50 Euro auf 27,50 Euro und Guggenheim hat äh, am stärksten hochgestuft von 38 äh, Dollar jetzt in dem Fall auf 51 Dollar. Und ähm, ja, ähm, das würde dann natürlich einer Bewertung von knapp 5 Milliarden entsprechen und ähm, man muss sagen, First Berlin hat ausgerechnet, dass die damit rechnen, dass 2022, wenn die Zulassung erfolgen könnte, sie mit einem Umsatz von 800 Millionen Euro ungefähr berechnen würden. Das wäre dann ungefähr eine Verachtfachung und äh, würden auch mit äh, einer kräftigen EBIT-Marge von 43 Prozent rechnen und dann einem ähm, EBIT-Gewinn -EBIT -Gewinn von 350 Millionen ungefähr. Also äh, würden die damit durchaus dann Geld verdienen und auch äh, bei einer höheren Bewertung von, was weiß ich, dann eben dreieinhalb Milliarden wäre es dann ungefähr äh, ja, ein 10er KGV und äh, bei 5 Milliarden wäre es dann etwas höher. Also es ist eine Wette auf einen neuen Impfstoff und da sind natürlich viele Fragezeichen dran. Gibt es wirklich überhaupt eine Zulassung? Ähm, ist das eine Fragezeichen? Ist ziemlich wahrscheinlich. Wird man das schnell auch ausrollen können und ähm, Abnahmeverträge bekommen? Ist das andere Fragezeichen? Äh, wie, wie groß wird dann das Interesse tatsächlich sein? Weil dann doch viele Menschen dann schon geimpft sein werden. Wenn die erst nächstes Jahr im Frühjahr kommen, äh, sind sie nicht doch vielleicht zu spät dran, aber offenbar gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, die, die gegenüber den bisherigen Impfstoffen skeptisch sind und die dann vielleicht für so einen Impfstoff offener wären und das ist halt die Chance für diese Aktie. Dafür mein Bullet der Woche. Ich würde jetzt aber wirklich auf diesem Niveau wirklich jetzt nicht mehr drauf springen, muss ich sagen. Und einfach auch für diese Aktie wird es wieder Rücksetzer geben. Man muss nicht jedem zu hinterherlaufen und einfach mal abwarten, ein bisschen beobachten und, und dann gucken, ähm, ob man da nochmal einen Einstieg kriegt. Das mhm. wäre mein Bullet der Woche.
1: cool Weißt du, wieder da die wie die wie die gezüchtet werden die die Totimpfstoffe ne? Die Totimpfstoffe, in Hühnereiern. Oh. Das wird zwar immer wieder danach gereinigt hat mir die Frau Ettl erklärt, mhm. aber wenn du so eine Eiweiß, so eine Hühnereiweißallergie hast, kannst du da sein, dass so ein Impfstoff dann du nicht, nicht so gut verträglich ist. Also auch diese Totimpfstoffe haben Nebenwirkungen. So. Ja. So? Also. Ja, aber aber ich finde dann ich finde wenn das dann da ist so ein Impfstoff, der so auf klassischer äh, klassischer Sache basiert, dann finde ich ist die Ausrede auch nicht mehr nicht mehr valide von von den und dann würde ich sagen dann kann man auch ein, ein dann kann man auch härtere Maßnahmen, dass man die leute dann für die tests bezahlen lässt oder irgendwelche einschränkungen macht nur wer dann geimpft ist ins stadion oder solche sachen dann kann ja, ich gut, das, das verstehen das haben
0: wir sowieso schon also das, das, das finde ich jetzt als 2G
1: also haben wir jetzt schon im Stadion, da, halt also da gibt ja diese... jetzt
0: auch keine ausrede ich finde auch dass bei der kimmich debatte 2G im stadion bei den zuschauern verlangst du es und bei den spielern mhm. nicht das ist halt auch ja, wieder so eine doppelmoral geschichte also das ist und ich finde da müsste die liga dann einfach auch wirklich sagen okay dann halt auch 2G bei den spielern so hm. sag spielt halt nur wer 2G nachweisen kann. Ja.
1: Da musst du so einen also, Impfpass immer, wenn du reingehst... Sind dann Naja,
0: ich meine ja. gut, die sagen, die werden ständig getestet. Ist natürlich auch ein Vorteil, muss man auch sagen, weil die Geimpften dann in der Regel ja nicht mehr getestet werden ähm, und trotzdem dann, dann übertragen können. Ähm, sind alle so Fragen, die geklärt werden müssen und wo man sich wieder weiter herantastet. Das ist natürlich eine schwierige Debatte. und ähm, Aber... Ich finde, man braucht einfach insgesamt so ein bisschen mehr Druck. Und ich war gestern beim Italiener, da wollte ja auch wieder keiner irgendwie was sehen. Ich, ich war gesagt.
1: gestern bei einem Franzosen, der wollte das sehen. Da ja? stehen die
0: richtig am Eingang und dann sagen die, bitte ja.
1: zeig mal. So Das war finde es. ich
0: halt auch richtig, ja. Und dann hat man eigentlich auch nicht so. Da ein war ich in Berlin Gefühl, wirklich war. überrascht, weil in Berlin gibt es ja Corona nicht mehr.
1: Gefühlt zumindest. Ja, gefühlt. Ja. ja, aber in dem Laden wollten die wirklich, guckten die genau. Und dann hatte ich nicht, ja, guckte ich meine Impf-App und dann war da irgendwie, hallo, wollen Sie nochmal da? Nee, ich sehe
0: es gerade nicht, bitte zeigen Sie mir nochmal. Also war wenig ganz korrekt und ich finde ja. da müsste halt einfach dann auch irgendwie das Ordnungsamt auch mal gucken ob Kontrollbesuch da bei, ob geht da bei der Kontrolliert Italiener. wird ne hm. ja, bei den Italiener und bei anderen ja, von denen man hört ja dass das nicht so genau genommen wird ja.
1: zumal die Zahlen jetzt auch wieder hochgehen genau gut schöner Bulle aber du, so, hast immer nur Sachen, du hast immer nur Sachen, wo du dann sagst, jetzt nicht sofort einsteigen. Ja, mal, das ist jetzt, das, das ist, ist wirklich das ärgerlich. Was, aber kann man, was würdest du, was würdest du für ein, vielleicht jemand, der einsteigen wird, was, würdest du, was, würdest du da für ein, für ein Limit setzen? Das Schöne ist ja, die Aktie schwankt sehr ich stark. Ja sagen, und man sagt jetzt, die Aktie ist jetzt, ich gucke mal hier äh, live, wo sie steht. Sie steht bei pam 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 pam, pam 21,66. Hm, ich so würde jetzt ich sagen, 17 Euro
0: angestiegen oder gut, ja. aber gut, aber
1: würdest du jetzt sagen, ich mache bei 20, hin, ich würde bei 20 einfach ein Limit setzen und würde sagen, okay, wenn sie dann mal runtergeht auf 20, kriege ich oder was? Wenn geht, machen. ja,
0: dann sind kannst du auch für, jetzt aber, einsteigen. Aber ja. auf deiner Seite, die anderen Kursziele sind deutlich niedriger. Ja. Also, ja. Ähm, aber ich meine, es, es kann nicht irgendwie jeden Tag nach oben gehen. Das und dann stimmt. Gibt's, ich würde einfach mal, wenn es einen Rücksetzer gibt. Und aber das vergisst du dir dann immer. Also, wo würdest du jetzt sagen? Ich, mhm. ich gucke mir jetzt den Chart an und du sagst den Leuten, wenn du
1: einsteigen mach da einfach eine Kauforder, Limit, bei... Sag mal einfach irgendwas. Nein, das würde ich nie sagen, weil wir geben ja hier keine Stimmt. Empfehlungen. Und, Aber wo äh, hättest du denn die Idee? Also wer es wieder, Deppner, wieder Deppner machen wieder macht ein
0: Limit 17 und wartet und wird es wahrscheinlich nie kriegen. So. Wahrscheinlich wird es schwieriger werden. Ja? Gut. Aber ich bin jetzt auch nicht vorher, bevor die Studie kam, da eingestiegen. So, ne? Und, und wenn es jetzt nochmal deutlich runterging, kann es ja auch wieder ein negatives Zeichen sein. Aber vielleicht, vielleicht kriegt man sie ja unter 20 nochmal, sage ich mal. Okay. Ja? Also unter
1: 20 Limit machen, gucken.
0: Oder Gut. ich meine, das andere ist, was ich ja immer beim Verkaufen sage, ist, dass man sagt, okay, wenn man unbedingt dabei sein will, dann kauft man halt mal für die Hälfte steigt man ein, ja, und, und wartet dann, wie mit der anderen Hälfte noch mal einen Rücksatz. hat. So wie der also Chap jetzt eine Aktie erstmal kauft. <lacht> <lacht> genau. Und mit dem nächsten Taschengeld wird dann die nächste. Genau. Gekauft,
1: so ist es. Ja, so, ist aber nicht so. eine neue Lehre. Dann, dann hat
0: man ja. auf jeden Fall kann man sagen, ich bin dabei. Es genau. zwar jetzt nicht ja, mit großem ja, Geld
1: ja, ja, und man ja. nicht, wird nicht reich damit, mit dieser, aber man fühlt sich gut. Ich bin immer habe immer das Gefühl bei Coinbase dabei zu sein, egal was passiert.
0: Ein A dabei sagt man in München, gell? Was dabei? Ein A dabei. Ein ja? A dabei. Gut. A, A dabei, so einer, der halt auch dabei ist, ja? So mhm. einer
1: so, jetzt müssen wir zu unserem Thema kommen, ja. damit wir nicht wieder hier so weit wahnsinnig überziehen. Weil äh, letzte Woche haben wir ja erst gesagt, 1,40 machen wir nicht mehr. Und dann am Ende stand da 1,41
0: auf der ja, Ruhe. Nur Woche. weil der Defno äh, abgebrochen hat, quasi, ja.
1: Das fanden die Leute aber cool. Es ist wie das wahre Leben. Sie sind wie das wahre Leben. Und dann musste er wieder ins wahre Leben. Äh, der Podcast ist auch wahres Leben. So, das nur zu den Leuten, die es geschrieben haben. Ähm, wir kommen zum äh, Thema heute. Da geht es um den Rücktritt von Jens Weidmann. Und ähm, das ist also egal was jetzt passiert glaube ich ist, man könnte sagen es wäre eine eine wirklich Zäsur in der Bundesbankgeschichte und ähm, ich hab, hatte das Vergnügen verschiedene Bundesbanker interviewen zu dürfen Hans Tietmeier hat mir im Interview oder Helmut Schlesinger hatten mir oh. im Interview also Helmut Schlesinger werde ich mich werde ich noch vergessen es war 2012 wir waren in Oberursel in seiner Privatwohnung und er hatte damals so ein Heft dabei, da war die EZB-Bilanz aufgefächert und dann war ein Posten, natürlich die Anleihekäufe. Und das hatte er so wie der Defter anmarkiert mit so einem Marker, wehte da rum und war wirklich aufgeregt und sagte dann so, das erinnert an Kriegsfinanzierung mit gebrochener Stimme. Und man merkte, also diese Bundesbanker, das ist ein ganz eigener Schlag von... Von Menschen. Das war der Tietmeier, der war zwar schon ein bisschen politischer und nicht ganz so besorgt, aber man merkte auch, auch der war. Also, Bundesbanker ist man eher der Bedenkenträger, ist man eher der Stabilitätsorientierte, der Mahner und nicht derjenige, der forsch vorangeht und sagt: oh, ja, wir haben eine neue Theorie, oh, ihr wollt grünen Umweltschutz machen, no, da finanzieren wir euch doch gerne. Das ist ein Bundesbanker halt nicht. Also all die Leute, die wir da gesprochen haben, mit Weidmann hatte ich auch verschiedene Interviews und da war er auch immer sehr besonnen, immer gute Argumente und immer hat er versucht, auch da denen zu sagen, wir müssen aus der, wir müssen aus dieser aus dieser Krisenpolitik aussteigen, wir müssen jetzt wieder gucken, dass wir zur Normalität zurückkehren und so weiter. So Und jetzt ist ja, hat ja Weidmann hingeworfen, da muss man sich erstmal fragen, warum hat er das gemacht? Also was ich würde mal einfach sagen, es war reine Frustration. Er hat ja verschiedene Strategien gehabt. Er hat ja am Anfang seiner Laufbahn, als er von Merkel eingesetzt war, weil ja der Vorgänger Weber hingeschmissen hatte, ähm, da hat er erst die Strategie gemacht, als dann Mario Draghi da war, den Lauten zu geben und dann wirklich offen zu widersprechen. Und dann gab es ja auch diese Verwerfung, da hat der Draghi sich über den über den Waldmann lustig gemacht. Dann gab es angeblich ein Treffen zwischen beiden, dann sind sie die Chips-Freunde geworden, man aß dann Chips und trank dabei Rotwein. Ähm, wobei der Weidmann eher ein, ein, ein Teetrinker ist und überhaupt kein Weintrinker. Aber unabhängig von dieser Geschichte, da hat es so versucht, dann hat er versucht, den leisen Mahner zu geben und sich ein bisschen da zu positionieren, hat auch nicht funktioniert. Dann hat er noch die Idee gehabt, dass er möglicherweise EZB-Chef wird. Ähm, und dann wurde es Frau Lagarde. Also auch das hat nicht funktioniert. Und dann äh, hat er jetzt vielleicht gedacht, naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann kam eine Regierung und dann kam ein, ein Grüner, der sagte, wir brauchen eine Bundesbank, die auf der Höhe der Herausforderung der Zeit agiert. Und er wusste auch, jetzt hat er noch nicht mal eine politische, also bisher war es ja immer so, dass der Bundesbankchef immer noch in der Politik, rück, also immer noch ein eine, eine Rückgrat hat oder, oder eine, eine, ja, unterstützt worden ist. Und dann merkte er auch, auch da in der Politik, dann müsste er vielleicht rumrennen und müsste den Leuten sagen, nee. Ihr, habt, ihr, ihr, ihr müsst nicht 2022 mal eben 500 Milliarden Schulden machen, um dann die Schuldenbremse auszuheben und dann irgendwelchen grünen Kram damit zu machen, sondern wir wollen doch lieber Stabilitätspolitik. Und er merkt, er auf allen Gebieten, wo er war, war er irgendwie, ja, er hatte nicht nur die Schlacht verloren, er hatte den Krieg verloren, dann hat er halt gesagt, komm, dann äh, werfe ich halt hin. Und so geht er jetzt zum, zum ähm, Jahresende. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass klar hat sich Geldpolitik hat sich geändert, aber ähm, warum so ein Weidmann wichtig war? Du brauchst, du brauchst immer noch so einen alten Mann. Du brauchst immer noch jemanden, der an die alten Werte erinnert, der, der sich nicht dem neuen äh, Fummel hingibt und der immer gleich sagt, Mensch, ist aber hip und ist so. Und er hatte eh, man muss sagen, er hatte eh im EZB-Rat war von. Es gab noch zwei Mit, Mitstreiter, Herr Holzmann von der österreichischen Nationalbank und ähm, Herr Knott von der Niederlande. Zentralbank, das waren eigentlich die einzigen Mitstreiter von ihm noch. Er hat eigentlich fast jedes. Und der ähm, Belgier zuletzt. Oh, ja, aber, ja, der war aber auch nicht so der 100 Kumpel von ihm. Es waren halt relativ wenige und er hat eh nicht mehr, und er hat eh nicht mehr groß was verhindern können. Also, man kann ja halt nicht mal sagen, ja, der Waldmann muss weg, damit wir endlich jetzt mal Beinfreiheit haben und hier endlich mal amerikanische Verhältnisse, die in EZB mal richtig cool was machen kann, sondern, und ich finde, was, was jetzt passieren könnte, wenn man jetzt einen neuen Kandidat oder Kandidatin nimmt, die möglicherweise... Lass uns vielleicht mal dem, ganz kurz nochmal,
0: bevor wir zum Ausblick ja. kommen, würde ich sagen, äh, nochmal die Ära Weidmann abhandeln. Und dann können wir da gucken, wie, wie geht ja. ja. halt,
1: ja. es jetzt weiter. Die Ära Weidmann war halt wirklich ein Typ, der wirklich ähm, regel, regeltreu war, der noch als einer der wenigen noch auf, auf irgendwie überhaupt noch auf Regel einhalten gepocht hat, während alle anderen ja sagten, ach, anything goes. Und deswegen fand ich ihn wichtig, auch gerade für Deutschland wichtig, weil er eine Vertrauensperson war und weil die Leute ja. wenigstens noch das Gefühl hatten in Deutschland, dass, ist, die ist ja. dass die Bundesbank, dass ja. die Bundesbank noch eine stabilitätsorientierte Behörde ja. ist und damit auch mit der EZB-Politik leichter leben kann. Ja.
0: Und entsprechend wurde er wirklich fast überall gewürdigt, quer durch die Medien und so weiter. Da gab es ja auch wirklich ganz, ganz wenig Kritik. Deswegen ich, versuche ich jetzt nur vorsichtige Kritik, weil ich, ich frage mich halt dann ja gut, warum wirft er dann hin, ja, wenn ich wenn ich schon immer diese Unabhängigkeit der Notenbank so hochhalte und diese politische Unabhängigkeit so proklamiere, dann muss ich halt diese Unabhängigkeit, finde ich, dann für mich persönlich auch wirklich leben und, und dann sagen, okay und ich habe jetzt ein Mandat bis 2027, so und jetzt ändert sich die Politik, äh, aber davon mache ich, bin ich ja nicht abhängig, so und dann muss ich dann halt durch, durchziehen, dann muss ich konsequent sein, wenn ich schon immer so dieser Verfechter der, der alten Ideale oder was auch immer bin, ja und dann äh, aus angeblich persönlichen Gründen dann hinzuwerfen, äh, was mittlerweile ja in guter Tradition der Bundesrepublik Bundesbank ist. ja, Also sein Vorgänger Axel Weber hat damals hingeworfen, damals so richtig als Protestaktion, ja ganz offensiv, das hat ja der Weidmann jetzt nicht so richtig gemacht, also noch nicht mal das hat er genutzt, den großen Bamm, um dann zu sagen, oh, das ist ja alles Mist hier, sondern angeblich aus persönlichen Gründen, aber jetzt muss jeder eben rumspekulieren, warum hat er denn wo hingeworfen? So, aber Axel Weber damals, Jürgen Stark und wie sie alle hießen, die, die hingeworfen haben, also das wirft ja auch kein gutes Licht erstmal auf die deutschen EZB-Mitglieder, die da Immer wieder äh, dann äh, äh, ja, so wie so beleidigte Kinder dann einfach hinschmeißen: äh, kann ich spiele nicht gewinnen, jetzt mache ich hier irgendwie den Ball kaputt oder was auch immer. Äh, oder ja, aber auch. Das ich kann einfach nicht, nicht mehr weiter. Bei Jörg Asmusen so.
1: kann man sagen: Ich habe keinen Bock mehr in Frankfurt zu sein, ich will wieder in Berlin bei der Familie wohnen. Das war so ein Fall. Das aber so alle anderen, Fall. aber nee, wenn aber du aber Lautenschläger anderen. heißt und immer frustriert wirst, also du gehst doch auch nicht in den Job rein, wo du A, marginalisiert wird und wo du B, auch nein, noch frustriert aber, wirst. Nein. Und da hast du doch keinen Bock. Drauf. Also, nein, ich mein, das doch jetzt ich nicht will. sagen, dass wie ein kleines Kind, was nicht das Wenn sein ich Willen dieses kriegt.
0: Mandat habe und, und, und dann immer meine, ja, äh, das, das ausführen zu müssen, da muss ich es halt auch durchziehen. Ja? Und dann darf ich mich halt auch nicht wieder nominieren lassen für eine neue Amtszeit. Ja? Also, das äh, finde ich, find ich eigenartig. Ja? Äh, wahrscheinlich kommt es wieder raus, dass der Herr Weidmann demnächst einen riesen Karrieresprung machen wird und einen Nie. Posten haben wird. Äh, Nie und und so viel das ist viel nicht so ein der, müssen, der dann beim der, GDV landet. Der, nein, der, nein, äh, nein, nein, ja, nein, nein, nein. Gucken wir mal. Das werden wir beobachten. Ich ja, ja. beobachte es einfach. Der wird
1: vielleicht in der Wissenschaft irgendwas machen. Möglicherweise, aber jetzt so einen großen Karrieresprung bei irgendeiner Versicherung oder irgendwas, ne. Axel Weber, Weidmann. der ist ja
0: damals zu UBS gegangen, als Verwaltungsratschef. Ja. Das war halt, ne? Und wurde sogar als deutsche Bankchef gehandelt. Dann wollte eigentlich dann äh, der Ackermann immer als äh, neuen deutschen Bankchef mhm. haben. Da wäre er sicherlich der bessere gewesen als alles, was dann sonst so kam. Ähm, aber wie gesagt, ähm, gut, ist auch jeder. Aber ich finde es dann äh, doch ein bisschen eigenartig. weil Und vorher, auf der anderen Seite, die Rolle, die er vorher dann immer gespielt hat, äh, ich war ja immer hier der der. Draghi Fan und Verteidiger in diesem Podcast schon lange, also wir müssen jetzt nicht die ganze Vergangenheit aufarbeiten und Draghi hat ja äh, den Weidmann bezeichnet als äh, denjenigen, der immer Nein zu allem sagt und mhm. das finde ich halt, das ist halt einfach auch eine Blockadehaltung, das ist halt auch wieder so ein trotziges Kind, ja, dass man einfach nicht äh, die Herausforderungen dieser Geldpolitik in diesen letzten zehn Jahren, in den Krisenjahren dann gesehen hat, sondern einfach nur erstmal so äh, boykottiert hat und das war halt alles, äh, überhaupt kein eine Zeitgemäße Notenbankpolitik, weil alle anderen Notenbanken auf dieser Welt, äh, die Amerikaner, die Japaner, äh, selbst die Schweizer, und äh, haben Anleihekäufe gemacht, die Schweizer? Haben, 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 ja, haben auch Anleihekäufe nee, gemacht, die haben alles haben Mögliche Aktien gekauft, haben auch Klepperer. Aktien gekauft, aber haben ja. doch auch Anleihen gekauft. Also, haben, äh, aber da ging es um eine andere
1: Geschichte, da ging es um, um die Währung, da ging es nicht darum, dass du irgendwie nee, die Finanzierungsbedingungen des Staates, dass du dem Staat äh, Schulden machen, finanziert hast, das ist die Geschichte, die wir in Europa haben und dass man da nicht hm. Dann ja, so freudig ist, ist und sagt, naja, ich will nicht darum jedem… Darum geht's
0: nicht, weil das ist ja eine Lesart, die äh, du hier vertrittst, die überhaupt. Äh, nee, es geht nicht um die so Finanzierungsbedingungen der Staaten. Wirklich hm? nicht?
1: Du willst mir wirklich erzählen, die Notenbankpolitik war nur dazu da, die Transmissionsmechanismus genau. der Geldpolitik in alle Staaten gleich zu machen und äh, dass es nicht darum geht, Finanzierung der, des der 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 Staaten zu machen, dass du mit einem mit einer mit einer Schuldenquote von 160 Prozent niedrigere Verzinsung hast in Italien als in Amerika. Das findest du eine ganz normale natürliche Situation. Das hat überhaupt nichts damit der Geldpolitik zu tun. Ich weiß nicht, auf welchem ökonomischen Schiff du gerade unterwegs bist, aber das ist wahrscheinlich Wolkenkuckucksheim Economics, wo du jetzt gerade bist. Das hat was mit der Finanzierung zu tun. Und das ist das Problem. Deswegen, du kommst aus dieser Geldpolitik, die jetzt den Staaten wunderbare, wunderbar die Finanzierung betrieben hat, aus der kommst du halt nicht raus. Und das wäre auch meine Kritik daran, dass du einfach, modern ist es nicht, jemanden irgendwie in, in eine Drogenabhängigkeit zu treiben jetzt und, dann wieder, Drogenabhängigkeit und dann nicht wieder, dann wieder ist, du hast keine Chance, so wieder rauszukommen. Nein,
0: es ging um eine Krisenpolitik in Europa, die dafür gesorgt hat, dass der Euro zusammenhält, ja? dass der Euro gerettet wurde. Das hat Mario gesagt konsequent mit Mitteln, die wie gesagt alle und anderen internationalen Banken vorher schon viel intensiver betrieben haben und die Bundesbank hat sich auf, auf alte Lehren äh, bezogen und das verteidigt äh, wie ein, ein Bollwerk aus der Vergangenheit und war überhaupt nicht offen und äh, wenn vielleicht hätten sie ja auch mehr verändern können, als nur trotzig No, 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 no zu sagen. Ja? Vielleicht wäre Möglichkeit, hätte es da Möglichkeiten gegeben, also ja, bin ich natürlich nicht dabei gewesen und bin auch äh, da nicht zu so sehr im, im Thema, aber äh, ein, ein Einfach diese Trotzreaktionen sind, glaube ich, einfach immer, immer, immer schwierig, wenn man dann Dinge mitgestalten will. Und auch wenn es jetzt um die, um die Zukunft geht, da, da hat um der Weidmann mitgemacht. Da hat der
1: Weidmann mitgemacht. Da hat der die neue Strategie, die da gemacht worden ist, das Inflationsziel von 2%, die gewisse Symmetrie, da hat der Weidmann mitgestimmt. Da hat er mitgemacht. Zum Schluss, hat er hat
0: er, zum Schluss wurde er ja etwas konzilianter. Ja muss man sagen, und hat auch versucht, die EZB-Politik auch in Deutschland äh, zu erklären. Natürlich ist es irgendwie so ein Zwiespalt, wenn man dagegen stimmt, aber auf der anderen Seite die EZB-Politik im eigenen Land dann erklären äh, muss, das ist natürlich auch nicht leicht, gebe ich zu. Und äh, dafür wurde er auch gewürdigt, dass er dann etwas diplomatischer wurde, in quasi in seinen späteren Jahren, die Altersweisheit vielleicht durchkam, was auch immer. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel das Thema grüne Geldpolitik, da war er ja, wie, auch bis zum Schluss hat er da äh, sich immer wieder widersetzt gegen diesen Denkschulungen. Die, die Frage ist ja, ähm, kauft man verstärkt grüne Anleihen im Rahmen zum Beispiel des ecb anleihenkaufprogramms ob man da eben verstärkt nach ESG-Kriterien oder was auch immer dann äh, die, die Firmenbondkäufe zum Beispiel äh, durchführt oder ob man es nach dem Prinzip der Marktneutralität macht und äh, da war ja Weidmann eher dagegen, dass man hier solche grünen Akzente setzt.
1: Du bist doch nicht der grünen Onkel, du bist eine Geldpolitik, du bist eine Geldwertstabilität, du bist nicht dafür da, irgendwie eine Transformation zu machen. Die Transformation kommt von alleine und wenn es mehr grüne Bonds gibt, kannst du automatisch mehr Markt am Markt mehr grüne Bonds haben. Du hast ja gesehen, wie die Leute durchgedreht sind, als es, als es grüne Bonds von der EU gab. Da gab es äh, Orders von, von zweistelliger Milliardenzahl. Das wird doch automatisch und wenn du als EZB marktneutral kaufst, hast du automatisch mehr grüne Bonds. Da musst du nicht im Vorhinein das machen. Und je mehr Ziele du hast, desto mehr verzettelst du dich. Und dann machst du noch das Ziel und das Ziel und am Ende hast du 20 Ziele und bist für alles zuständig weil du natürlich, weil du alles finanzieren kannst, kannst du auch verlassen. und dann sagt die Politik, ach gut, dass die dafür auch noch zuständig sind und dafür noch und dafür noch und dann hast du deine Unabhängigkeit komplett eingebüßt, weil dein eigentliches Ziel, Geldwertstabilität, kannst du nicht mehr nachgehen, weil du irgendwie grün noch sein musst, der Finanzierer der Staaten noch sein muss, das noch sein muss und das noch sein muss und das ist dann nicht eine Geldpolitik und du hast ein Mandat frei von sämtlicher demokratischer Legitimierung, das muss man auch dazu sagen du hast keine demokratische Legitimierung, da werden Leute bestimmt und die können machen, was sie wollen. Und da wird, muss keine Rechenschaft abgeben und so weiter. Und da kann es ja nicht sein, dass die Behörde, die frei von jeder demokratischen Legitimierung sagt, oh, ja, wir sie nehmen ja uns dann noch ein bisschen die grün dazu. Die demokratische Legitimierung wir uns kommt ja, dass sie von so demokratisch
0: gewählten Regierungen eingesetzt werden. Ja, aber ja? Das und dann aber das sie Unabhängigkeitsprinzip haben, haben, dass sie dann eben nicht Orders aus den Regierungszentralen suchen ja, dass Aber sie da dann dann neue, sich nicht neue sind. Ziele
1: suchen sollen. Du kannst ja nicht sagen, oh, heute werden wir noch grün und morgen will ich noch irgendwie das noch mit vorantreiben. Und ach, den naja, ich habe ja, hab ja neulich schon mal ausgeführt, dass das der noch.
0: Klimawandel ein, ein, für die insgesamt die Menschheit, was ja auch die Bundesbank neulich in, in Studien schon durchaus festgestellt hat, dass es durchaus auch ein Risiko für die Finanzmarktstabilität sein ja. kann. Und deswegen gibt es, gilt es schon auch zu bedenken, du kannst dass es ja man bei der hier in der Geldpolitik dann auch Akzente setzt, ja, wenn das als Risiko für die, Geld, für die Finanzmarktstabilität ausgemacht worden ist. Ja. Gut, aber wir werden, wir werden da nicht zusammenkommen, ob es modern
1: oder nicht modern Ich finde, es ist halt problematisch, wenn einer geht, der noch so ein, so ein, so ein bisschen alte Bundesbank noch mit äh, symbolisiert hat und wo man noch so ein bisschen Anker hat und wo man ein bisschen Vertrauen hat, weil Geldpolitik hat meines Erachtens viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn du am Ende nur Menschen hast, die dieser neuen Geldpolitik oder modernen, wie du sie nennen würdest, an, äh, an, äh, nachgehen dann kann halt irgendwann das Vertrauen auch mal kippen. Und wenn dann die Leute alle sagen, nur Kowalisch, Bitcoin oder mache ich dies oder mache ich das, das ist halt problematisch. Und dann kommen wir auch gleich zur Nachfolgeregelung. Die Frage, wer wird denn jetzt nachfolgen? Da gibt es ja verschiedene Kandidaten. Das wäre auch unsere Wette heute. Ich denke ja, Frau Schnabel, Isabel Schnabel, die noch am Jahresanfang gesagt hat, alle, die von Inflation reden, das sind Hetzer. Ich finde es schwierig, wenn du halt, wenn du halt so bist. Aber Und, du könntest ja
0: mal sagen, wer deine Kandidatin ist. das ist meine Kandidatin. aber sie ist nicht, Nein, denke, sie das das nicht den, jemand, den du befürworten würdest. Ne? Also, also ich würde wahrscheinlich also so. ein... das eine ist ja, wir wetten jetzt, was wahrscheinlich sein könnte. Und ich ist in der Tat die Frau Schnabel. Finde ich ja hier auch. Es hat wahrscheinlich die besten Karten, weil sie zum Beispiel eben sich auch eben für eine grünere... Sie ist ja schon im ezb direktorium mhm. ja. Und ähm, hat sich da schon sehr stark für die bisherige EZB-Geldpolitik gemacht äh, und ähm, hat eben auch für eine grünere Geldpolitik äh, durchaus schon äh, geworben. Und ähm, hat ja. uns
1: auch erklärt, dass alles toll ist, die Inflation ist noch vorübergehend, jetzt ist etwas ja langfristig vorübergehend. Ich bin mal gespannt, was sie für ein neues Wording findet. Wir haben auch ganz viele Interviews schon mit ihr gehabt, wo sie uns erklärt hat, dass der deutsche Sparer eigentlich doch ganz gut lebt und eigentlich ganz gut ist und dass es noch nie äh, große reale Zinsen für den Sparer gab und so weiter. Ich, wir haben das schon häufig gehabt. Deswegen, ich finde sie, da soll sie doch da sein, wo sie ist. Ich würde lieber Volker Wieland nehmen, der ist ja im, äh, ich glaube, Sachverständigenrat, mhm. der ist, der ist äh, Professor für monetäre Ökonomie, deswegen ist noch, der hat, der hat das Handwerkszeug da gelernt und ich finde, das wäre, das wären
0: das wäre eher ein Kandidat. Das wäre so eher mein da, Kandidat, ja. wo
1: ich sage, das ist der, der ist auch noch ein bisschen Mahner. Ich finde, ein Bundesbanker muss ein Mahner sein. Und da kannst du nicht so einen Fratscher hingeben, der sagt, ja, also wir müssen nochmal für Investitionen nochmal 5 Milliarden dazu und nochmal hier 10 Milliarden und dann nochmal ja, 100 Milliarden. Martin Fratscher, Den, der
0: diw chef ist ja auch wär, einer der Kandidaten, ja. die im Rennen sind. Also da wäre, äh, das wäre Ich glaube, also Marcel Fratscher wäre mir auch eine Nummer zu, wahrscheinlich zu, zu taubenhaft. Modern? Ja, zu modern. Zu taubenhaft, okay. ja. Ja. Und äh, Also ich könnte mir Isabel Schnabel, würde ich äh, sozusagen bevorzugen, wäre man, jetzt müssen wir natürlich okay. noch wetten und ja. äh, sagen, wer ist wahrscheinlich. Dann haben wir ja noch Claudia Buch im Rennen, die bisherige Vize bei der Bundesbank. Das wäre
1: eher Kontinuität. Die, ja, und
0: die ist ja eher so ein bisschen neutraler, auch politisch und so weiter. Die ist nicht so ganz ah, klar, ist einem, nicht, einem Lager zuzuordnen.
1: Die hat aber nie so öffentlichkeitswirksam. Und ich glaube, da müsste sie noch zulegen. Ich habe die häufiger bei Pressekonferenzen erlebt, die hat nicht so einen Auftritt. Und du musst ja auch eine gewisse... Sendungsbewusstsein, du musst
0: das auch. Ja, da hätte ich dann noch einen Kandidaten Jörg Cookies, ja. der ja. ist ja Finanzstaatssekretär gewesen unter Olaf Scholz. Und, Und der war bei
1: Goldman Sachs, mal ganz ehrlich, der, das ja. wäre der richtige Kandidat. Der wisst auch, was die Finanzmärkte wollen. So ein Mario Draghi, auch bei Goldman ja, genau. Sachs. Leute, genau. da
0: haben wir es. Naja, ich meine, Geld für einer, der alle. Ja, aber einer, der alle Seiten kennt. Ich meine, der Bankvorstand war, der in der Politik war. Mhm. und äh, Der weiß, wie die Politik finanziert werden will und wie die Märkte glücklich
1: bleiben. Ich meine, das sind zwei Leute. Nur das ist nicht die Aufgabe der Geldpolitik, die Märkte glücklich zu machen. Und es ist auch nicht die Aufgabe also, der Geldpolitik, die ja, Politik ich, ich nicht schlecht, weil ich glaube, zu, äh, der einfach die Ahnung
0: hat. Ähm, es ist wahrscheinlich schwierig, möglicherweise, äh, weil sich dann die Politik irgendwie den Verdacht aussetzen würde. Auf der anderen Seite, der Weidmann. Ich oh. meine, Weidmann war nun wirklich der Wirtschaftsberater von Merkel. Ja, der ist direkt aus dem Kanzleramt äh, die Och, Frau Lagarde, gefördert war, worden. Frau Lagarde ja. war
1: Finanzministerin, und, ähm, IGF, die hatte auch schon verschiedene Jobs oder der, 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 der Digindos, der war Finanzminister von, von Spanien.
0: Auf ähm, der anderen Seite so muss, muss man sagen, dass wahrscheinlich eine Frau auf jeden Fall bessere Karten hat. Ja.
1: Hm.
0: Das kommt auch noch mit in die Auswahlkriterien das ist Die erste Frau ja. bei der
1: Spitze der Bundesbank. Ja.
0: Also, von daher würde ich sagen, meine Favoritin wäre Isabel Schnabel, die ist aber schon in der EZB, im ja. Direktorium. Dann wäre auch die Frage, wie wird dieser Posten nachbesetzt, ja. Ähm, dann äh, würde ich eigentlich als zweiten Favoriten würde ich hier Cookies nennen und ähm, auf der anderen Seite Claudia Buch, finde ich, mit der könnte ich auch leben. Äh, an Nummer drei, das wären so meine Favoritenlisten. Okay. Und ja, gut, wenn wir jetzt wetten, dann willst du auf die Isabel Schnabel. Ich würde auf die Isabel
1: Schnabel, weil die einfach, die ist so, die hat sich so, so, die kann sich gut verkaufen. Ja, die kriegt das gut äh, hin. Äh,
0: da, ist da ich, ja auch, ich jetzt mal ist auch fachlich
1: cookies. nicht schlecht, aber ich finde, hat sich zu einer, Ökono zu einer politischen Ökonomin gewandelt. Okay. Zu schnell, meine Sachen, so das finde ich. Man muss ein bisschen Prinzipien mehr haben. Aber
0: ja, ja dann, dann bleibt mir halt noch Claudia Buch oder Jörg Cookies zum Wetten. Ja? darf ja? ich eine Doppelwette machen?
1: Also oh, du, du hast
0: ja die wahrscheinlichere Kandidatin, okay. ja. Also das ist nur cool. für die Wette. Ja, da die Wette. Ja, das bisschen. Buch, ja, dass ich gewinnst. sage entweder Cookies oder Baubuch, ja. ja. Und Buch, du sagst Cookies, Schnabel, ja, weil ich würde Good. Sonst, ich glaube, die höhere Wahrscheinlichkeit hat in der Tat okay. die Forscher. Ich merke schon, wow, die ja so wahrscheinlichkeitsgewichtete Wetten. Ja. Ich finde, das ist eine coole neue Idee. Das wird im nächsten Jahr. Das das wird Jahr. Und äh, wir werden ja auf jeden Fall bis zum Jahresende dann die Entscheidung haben. Genau. So
1: trades könnten wir da machen. Na, nach die dem, gegen die. Nachdem
0: die Regierung dann steht, aber das ist natürlich Verhandlungsmasse jetzt auch. in Und man geht ja davon, ja, ich, ich gehe schwer von aus, dass natürlich äh, der Lindner, den Finanzminister, ja. äh, machen will und machen wird. Und dann? und dann natürlich SPD und Grüne sagen, na gut, dann wollen wir aber eigentlich die das Vorgriffsrecht auf den Bundesbankchef haben. Ja? Wahrscheinlich also jetzt zum Kuh an. Das würde ich auch Wobei eigentlich mal. ja der Finanzminister den, den ernennt. Ja, aber das wird mit ausgekartelt mhm. in dem Haus, Personalgeschacher. Halt das ist es dann, es dann die ist Buch. Wir sind gespannt. Aber diese, diese Mehrfachwetten, das sind wie diese früheren Zertifikate.
1: Wenn du die Aktie, die Aktie <lacht> und die Aktie hast und eine von denen nicht größer als 20% verliert, dann ist das, dann kriegst du von dem Zertifikat 5% wirft es ab. So, also was machen wir auch nicht? Machen wir ein bisschen komplizierter. Ja,
0: was nicht. Doch, das
1: ist gut. so Neue Wetten. So, neue, also, Wettkultur. neue Wetten braucht das Land. Gut, gut. Haben wir die Welt eigentlich umrundet, Haben also, wir die Welt und mal wieder die Notenbank ja. beleuchtet. Und wir haben wir uns nicht, nicht angebrüllt. Obwohl es EZB und, und Bundesbank gibt. Komisch. Was ist denn los? Naja, schon. Nee, es war ein bisschen lauter, aber es war nicht wirklich brüllen Früher haben wir richtig gebrüllt und du hast nicht, hier weiß ich nicht, bezeichnet. Wir sind ja auch so alt.
0: altersweise geworden. Wie der Weidmann oder der Draghi, ja? ja Unsere so, gibt noch keinen Rotwein und keine Chips hier bei uns im Podcast, aber wir sind nah dran. Die Chips-Kumpels. Prima. Ja, dann... Könnt ihr gerne uns äh,
1: Mails schreiben und äh,
0: Wirtschaftspodcast@welt.de, weil es kommen immer wieder Mails dann auch äh, falsch raus an ja. anderen Stellen im Welthause Welt, Hause, Welt äh, also wer uns dann schreiben will, Wirtschafts wirtschaftspodcast.de
1: Wir können jetzt nicht jede Mail beantworten, das muss man noch dazu, das sagen, muss man dazu und, sagen. Aber ähm, wir
0: lesen die meisten ja. und äh, nehmen sie uns zu Herzen und, und es kommen immer wieder wirklich sehr mh. schöne lange Mails, auch gerade zu unseren politischen Diskussionen, die wir in der Vergangenheit so hatten und zum Wahlalter zu allem. Und es gab bei und Amazon eine ganz tolle eine ganz, hat so ein, so ein junger
1: so ein, so ein junger Hörer geschrieben, ich bin 15 und meine Eltern lassen mich nicht traden. So nach dem Motto, rettet mich. Aber wir konnten ihn jetzt, ich weiß nicht, wie wir ihn retten können. Wir können du ja, kann, kannst ihn ja adoptieren vielleicht, adoptieren. Ne? und dann kannst du ihm ein Depot kaufen oder so. Ich weiß es nicht, ob das geht. Aber ich fand das interessant. Aber ich er kann ja erstmal ein
0: bisschen mit Spiegel traden. Und, ähm, ja. Stimmt, man kann, man kann auch im Internet muster gibt's so muster, und zweiter, muster ja? machen. Und dann, das ist, das dann ist muss man eine sich gute auch Übung anmelden. dann einfach auch und... Äh wenn man dann, Und ansonsten reden wir gerne mal mit den Eltern. ja? Echt? Wirst du machen? <lacht> da kommt der Defner. <lacht> genau. Also nicht bei
1: Apple in die Kommentare das schreiben, sondern einfach mal an wirtschaftspodcast.wehl.de und dann wird der Defner persönlich sich dafür einsetzen, <lacht> dass du zumindest einen Sparplan für dein Taschengeld kaufen kannst. Oder? Das ist genau. doch schon mal was. Ja. Sehr gut. Gut. Dann, ja, Dann sagen dann, wir einfach Verabschiedung. Ja, um sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defna und Chapitz. <lacht>